0: హర్షణీయానికి మరోమారు మీకందరికీ స్వాగతం గత ఐదు నెలలుగా హర్షణీయానికి మీరందరూ ఇస్తున్న ప్రోత్సాహానికి మా కృతజ్ఞతలు హర్షణీయం ద్వారా మా పాఠకుల్ని శ్రోతల్ని తెలుగు కథా సాహిత్యానికి కొంత దగ్గరగా తీసుకెళ్లాలని మొదటి నుంచి మా ప్రయత్నంగా ఉండింది దానికి కొనసాగింపుగానే కొన్ని రోజుల క్రితం తెలుగు సాహిత్యంలో ఉన్న గొప్ప కథలని ఒకటొకటిగా మీ అందరికీ పరిచయం చేయాలని మేము అనుకున్నాం ఆ ఆలోచన ఫలితమే ఇప్పుడు మీకు అందించబోతున్న ఈ కథానీరాజనం అనే కార్యక్రమం కథానీరాజనంలో భాగంగా ప్రతి ఎపిసోడ్లో ఒక గొప్ప తెలుగు కథని సంక్షిప్త రూపంలో పరిచయం చేస్తూ ఆ కథపై పాఠకులుగా మా అభిప్రాయాలని హర్ష నేను గిరి ఒక చిన్న చర్చా కార్యక్రమం ద్వారా మీకు అందించబోతున్నాం ఈ మా ప్రయత్నాన్ని ఎప్పట్లాగే మీరందరూ ఆదరిస్తారని మేము ఆశిస్తున్నాం ఈ కార్యక్రమంలో మొట్టమొదటిగా మీకు పరిచయం చేయబోతున్న కథకు రచయిత తన రచనా వ్యాసంగాన్ని నలభై ఆరేళ్ల క్రితం ప్రారంభించారు వారిది సాహిత్య కుటుంబం వారి తండ్రి గారు సోదరుడు ఇద్దరు కూడా సుప్రసిద్ధ తెలుగు కథా ఇదిగాక ఈ రచయిత ఆంగ్ల సాహిత్యంలో పరిశోధన చేసి అధ్యాపక వృత్తిలో ప్రవేశించి నలభై ఏళ్లపైన వేల మంది విద్యార్థులకు విద్యాదానం కూడా చేశారు మన సమాజంలో మన వ్యక్తిత్వాల్లో ఉండే వైచిత్రిని అనేక రకాలైన సంఘర్షణలని అతి సుతారమైన తనదైన శైలిలో అత్యంత సహజంగా చిత్రీకరించడమే ఆయన రచనల్లో ఉండే ప్రత్యేకత ఒక సకారాత్మకమైన మార్పు కథ చదివే ప్రతి వ్యక్తిలో తద్వారా మన సమాజంలో తీసుకురావాలని నిరంతరం కృషి చేసే హాలికుడు ఆయన అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కథ అవార్డుతో పాటు ఎన్నో పురస్కారాలు అందుకున్నారు ఆయన ఈ ప్రయాణంలో గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా తెలుగు కథకి పథానిర్దేశనం చేస్తూ వస్తున్న రచయిత పేరు డాక్టర్ మధురాంతక నరేంద్ర గారు కథానీరాజనం అనే మా కార్యక్రమం ఎవరి కథలతో ఆరంభించాలి అని ఆలోచించినప్పుడు మాకు స్ఫురించిన మొదటి పేరు శ్రీ మధురాంతక నరేంద్ర గారు ఈ మొదటి ఎపిసోడ్కున్న ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఈ చిన్న ప్రయత్నాన్ని వారికి వివరించి మొదటి ఎపిసోడ్ ఆరంభించమని ఆహ్వానించినప్పుడు వెంటనే మా కోరికను మందించి వారు తమ అంగీకారాన్ని కూడా తెలియజేయడం శ్రీ మధురాంతక నరేంద్ర గారికి హర్షణీయ జట్టు తరఫున పాఠకుల తరఫున శ్రోతల తరఫున మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు సార్ నమస్తే సార్ నరేంద్ర గారు నేను అనిల్ మాట్లాడుతున్నానండి అట్లానే నాతో పాటు గిరి
1: ఉన్నాడు
2: నమస్కారం
0: సార్ నేను హర్షాని హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్
2: మంచిది మంచిది నమస్తే అండి చెప్పండి
0: మొదట మేము మీ రచనలకి స్పెసిఫిక్ రచనలకి కాకుండా జనరల్ గా కొన్ని క్వశ్చన్లు ఉన్నాయి సార్ దాని తర్వాత కథలకు సంబంధించి కొన్ని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి సార్ మొదటి ప్రశ్న ఇప్పుడు మీ బాల్యము మీరు పెరిగిన వాతావరణము తర్వాత మీ అధ్యాపక వృత్తి ఈ రెండు కూడా మీ రచనల్ని రచన శైలిని రచనలో తీసుకునే వస్తువుల్ని ఎలా ప్రభావితం చేశాయ అనేది కొంచెం వివరంగా చెప్తారా సార్
2: ఇది చాలా పెద్ద సమాధానం దీనికి అరవై రెండేళ్ళు అరవై రెండేళ్లలో ప్రతిరోజు గురించి చెప్పాలి అంటే నిజంగా ఎందుకంటే నేను పుట్టక ముందే మా ఇంట్లో కథ పుట్టింది అసలు నేను యాభై ఏళ్ళలో పుట్టాను యాభై నుంచే రాయడం మొదలెట్లెట్టున్నారు ఆయన కాబట్టి సాహిత్యం ఉన్న కుటుంబంలో పుట్టాను నేను తర్వాత చదువుకున్నాను అదృష్టవశాత్తు సాహిత్యంతోనే సంబంధం ఉండే ఉద్యోగం దొరికింది నాకు ఉద్యోగం అన్నది ఎప్పుడు నాకు ఒక నిరంతరమైన అధ్యయనం లాగా ఉందే గాని నేనెప్పుడు పాఠాలు చెప్పాను అనుకోలే నేను కూడా పిల్లలతో పాటు చదువుకొని వాళ్ళతో పాటు నేర్చుకుంటూ నాకు నేర్చుకున్న దాన్ని వాళ్ళకు చెబుతూ అట్లా గడిపాతే నాకు ప్రత్యేకించి ఉపాధ్యాయుడిగా గాని పాఠాలు చెప్పినట్టుగా ఎప్పుడు అనిపించేది కాదు ఇప్పటి వరకు అసలు పాఠాలు చెప్తూ కూడా చాలా విషయాలు స్ఫురించేవా అప్పటికప్పుడు చివరిలో అయితే క్లాసులో పాఠం చెప్తున్నప్పుడు కూడా క్లాసిక్స్ గొప్ప రచనలు మనం ఇంట్రొడ్యూస్ చేసి ఇంటర్బ్యూట్ చేస్తున్నప్పుడైతే చాలా కొత్త కొత్త విషయాలు నాకు క్లాసులో కూడా తట్టే ఇదంతా చిన్నప్పటి నుంచి జరుగుతూ ఉండే ఒక సాధన అంతే ఈ సాధనలో భాగం లేదంటే మా ఇంట్లో పుట్టకుండా ఉంటే నేను రాసుంటాను అంటే మాత్రం సమాధానం చెప్పలేదు అది చెప్పడానికి వీలైన ప్రశ్న నిస్సందేహంగా మా ఇంట్లో పుట్టడం వల్లనే నేను రాయగలిగిన మా నాన్న రాయటం అనే ఉండడం జరగడం వల్ల ఆయనతో చిన్నప్పటి నుంచి ఆ వస్తు ఆయన కలుస్తున్న రచయితల్ని ఆయన జీవిత విధానాలతో భాగం కావటం వల్ల నేను చాలా సహజంగా ఆ మా నాన్నే ఒక సిమిలే ఆడతారు కొత్త నీటికి చేప పిల్లలు అయ్యేది ఎక్కి వచ్చినట్టుగా సహజంగా స్థాయించే తర్వాత రకరకాల పరిణామాలు వచ్చినాయి ఆ మా నాన్న చాలా గురిగా రాసే వాళ్ళైనా ఆయన జీవితం అంతా సాహిత్యమే అయినా కూడా ఆయన మాకంతా చాలా ప్రజాస్వామికమైన వాతావరణం ఉండేది ఏ రచయితైనా తన గొంతుతో తను మాట్లాడడం తన కథలో తాను చెప్పడం అవసరం నాకు ఇట్లా నాకంటూ ఒక గొంతుకం రావడం ఏమైనా జరుగుంటే దానికి కావలసిన దోహదం మాత్రం ఆ చేశారు మొదట్లో ఆయన ఏమి ఫోర్స్ చేసేవాళ్ళు కాదు ఆయన అభిప్రాయాలు దుద్దేవాళ్ళు కాదు మేము స్వేచ్ఛగా చదువుకోవడానికి స్వేచ్ఛగా రాసుకోవడానికి తగిన వాతావరణం ఉండేది అందువల్ల ఆ ప్రజాస్వామిక వాతావరణంలో ఉండడం వల్ల నేను ఇట్లా ఈ విధంగా వచ్చా నేను అట్లయితే అయినా ఇన్ఫ్లుయన్స్ గురించి మాట్లాడమంటారు కానీ నన్ను నా మీద మా నాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంతుందో నాకు తెలియదు కానీ నిజమేమిటంటే సాహిత్య జీవితంలో కూడా మా నాన్న భుజాల మీద ఎక్కి కూర్చోనే
0: ఉంటాను రాయమని చెప్పి పదహారు పదిహేడు రాయమని చెప్పారా
2: ఏం లేదండి అసలు ఏం లేదు అదనెప్పుడు అలా చెప్పింది ఏం లేదు ఆయన రాసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయనకి జీవిత విధానం ఆయనది అదే స్కూలు ఆయన రామారావు చతుర్ లోకాలన్న కథలు రాశారు మా నాన్న రామారావుకు నాలుగు లోకాలు ఒకటి ఇల్లు ఒకటి బడి ఒకటి సంసారము ఇంకోటి సాహత్యము ఇే నాలుగు లోకే ఆయనకి వేరే లోకం లేదు అట్లా ఆయన రాసుకోవడం అనేది ఆయన జీవన తత్వము తర్వాత ఆయన చదువుకోవడం అవన్నీ చేస్తారు కాబట్టి ఇంట్లో సహజంగా వచ్చింది నేను అసలు రాస్తానని చెప్పి తెలియదా రాస్తానని అనుకోవాలని మా ఇంట్లో నాకు మా కాలేజీలో పాలిటెక్నిక్ కాలేజ్ లో చదువుతున్నప్పుడు మా ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ పిలిచి సావు కథ
0: రాయమన్నాడు
2: ఆయన రాయమంటే నేనే అదేదో చాలా సహజమైన పిల్లలు అనుకున్నాను అక్కడే తెలియదు అసలు రాస్తాను అనుకోవాల లేదంటే అప్పుడు రాయటానికి కావలసిన ఒక వస్తువు ఉండేది నాకు మా హాస్టల్లో ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు వాడు వాడు ఆ వయసుకే చాలా పెద్ద తాగుబోతుడు తాగు వచ్చి గదిలో చాలా విధ్వంసం చేసేవాడు నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టేవాడు కానీ చాలా మంచివాడు వాడు వాడు ఎందుకు మారకపోతే వాడి మీద కోపం ఉండేది నాకు ఆ కోపంతో నేను కథ రాశాను వాడి మీద అంటే సావణిలో రాయవని అడగడము వీడి మీద కోపం ఉండడం రెండు కలిసి వచ్చాయి అది రాసేసాను నేను ఏం అనుకోకుండానే ఏంటంటే ఒకడు చనిపోయినప్పుడు వాడు అనుకుంటాడు ఆ ఫ్రెండ్ వీడు ఎప్పుడు ఇబ్బందులు పడాడు పట్టాడు తల్లిదండ్రులను ఇబ్బంది పెట్టాడు స్నేహితుల్ని ఇబ్బంది పెట్టాడు సమాజాన్ని ఇబ్బంది పెట్టాడు ఇట్లా వాడు చచ్చిపోయింది దాని వల్ల నష్టం ఉందిలే అని అనుకుని వెళ్తాడు వాడు వెళ్తే అక్కడ వాడు ఆ ఫ్రెండ్ శవం దగ్గర కొంతమంది బురోవులు ఏడుస్తూ ఉంటారు వీడికి ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇట్లా వాడు చచ్చిపోతే కూడా ఏడుస్తున్నారు ఏంటి వీడికి చాలా ఆశ్చర్యం వేస్తుంది అప్పుడు అడిగితే ఆ పక్కనుండే బంధువులు ఎవరో చెప్తే అడుగు చెప్తారు వాళ్ళకి వాడు వాళ్ళ నిజానికి ఎవరు లేరు ఏడ్చే వాళ్ళు ఏడ్చే ప్రొఫెషనల్స్ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళకి డబ్బులు ఇచ్చి తీసుకు వచ్చారు అని చెప్పారు అంటే వాడు అప్పుడు ఇట్లాంటి వాడి వల్ల వాళ్ళు కూడా ఒక రోజు డబ్బులు వచ్చింది కదా అని వీడు పడతాడు ఇది చాలా దుర్భాగ్యమైన కథ మామూలుగా ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే ఇంత దుర్మార్గంగా కూడా ఆలోచించవచ్చు నా అనిపిస్తుంది కాని ఇంత దుర్మార్గమైన కథ వెనకాల వాడంటే కొంచెం ప్రేమ వాడు ఇట్లా ఉన్నాడనే బాధ ఉన్నాయి అట్లా కథ రాసేసాను నేను అది తెలియకుండా ఆ తర్వాత మళ్ళీ నేను రాయల ఆ తర్వాత ఒక ఆరు నెలలు ఏదో ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఖాళీగా ఉంటే ఏదో చందమామ కథలు రెండు మూడు రాశాను అవి ప్రింట్ అయిన తర్వాత నేను రాయడం మొదలెట్ట అప్పుడేంటి పత్రికల్లో పేరు చూసుకోవడం అప్పుడు అది ఉత్సాహంగా ఉండేది అట్లా ఒక పది సంవత్సరాలు రాసిన తర్వాత నేను నాదంటూ నా కథలు ఏంటో అవన్నీ ఆ ప్రయాణంలో తెలుసుకుంటూ వచ్చాను ఇట్లా సహజంగా వచ్చిందంటే
1: పాలిటెక్నిక్ సాహిత్యం మీరు చదివిన దానికి ఎలా లింక్ సార్ అసలు
2: అది ఎవరికి ఉండదండి అది అది జీవితం అట్లా పోయిందంటే పాలిటెక్నిక్ ఏం నా జీవితంలో పెద్ద ఆ రకంగా ఏమి పని చేయలేదు కానీ అది చాలా ఇండైరెక్ట్ గా నన్ను చాలా మార్చింది అది ఎట్లా మార్చిందంటే నేను పాలిటెక్నిక్ వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళడం వల్లనే అందరిలాగే ఇంజనీర్ కాలేకపోయినాను నేను మేథమెటిక్స్ లో నాది కూడా ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఆ రోజుల్లో సహజంగా అప్పుడు అందరూ ఇంజనీర్లు అయిపోయేవాళ్ళు మీరు చెప్పిన కొత్తపల్లిలోనే నా క్లాస్మేట్ ఉండేవాడు ఈశ్వర్ రెడ్డి అని అబ్బాయికి ఇప్పుడు థర్డ్ ర్యాంకు ఫోర్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఆయన ఇంజనీర్ అయిపోయి ఎక్కడో సెటిల్ అయినాడు లేదంటే నేను పాలిటెక్నిక్ చదవడం వల్ల నేను మళ్ళీ ఇంటర్ చదువుకొని మళ్ళీ నేను హిస్టరీ ఎకనామిక్స్ పాలిటిక్స్ చదువుకొని మళ్ళీ ఇంగ్లీష్ ఎంఏ చదువుకోగలిగి మళ్లీ సాహిత్యంలోకి వచ్చిన నేను అది నన్ను పలే మార్చింది అది నన్ను ఇది చాలా పెద్ద మార్పు టర్నింగ్ పాయింట్ నా జీవితంలో నేను ఇప్పుడు కూడా అనుకుంటుంటాను కొంచెము నాది కొంచెము నెగిటివ్ థింకింగ్ అనిపిస్తుంది ఏమనిపిస్తుంది ఆ రోజుల్లో నేను సివిల్ ఇంజనీర్ అయి ఉంటే ఎక్కడో చాలా పెద్ద డ్యామ్స్ లో వేసి ఉంటారు ఆ ప్రపంచంలో పడిపోయి ఉంటాను నన్ను కాపాడేసింది నన్ను పాలిటెక్నిక్ నన్ను సాహిత్యం వైపు లాక్ వచ్చేసింది
0: సార్ ఇప్పుడు మీ ఫాదరు గురించి చదివినప్పుడు ఆయన్ని మీ ఇంటికి వచ్చి చాలా మంది వేరే రచయితలు కూడా మీ ప్రాంతానికి చెందిన రచయితలు బయట ప్రాంతాల రచయితలు కూడా వచ్చి కూడా మాట్లాడేవాళ్ళు కదా వాళ్ళ చర్చల్లో మీరు వినడం గానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా జరిగేదా సార్ వాళ్ళ వల్ల ప్రభావితం కూడా
2: అయ్యారండీ అది చాలా అది జరిగింది ఇన్డైరెక్ట్ గా చాలా జరిగింది అది మా నాన్న వాళ్ళ సాహిత్య ప్రపంచం ఉంది కదా అది నాకంటే మనకంటే నాకంటే ఒక పాతికేళ్ళ ముందు అనుకోండి ఆ రోజుల్లో తెలుగు సాహిత్య ప్రపంచం చాలా ఆరోగ్యకరంగా చాలా బాగా ఉండేది వాళ్ళందరి రచయితలకి మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉండే రచయితలు అందరికీ ఒకరంటే ఒకరికి చాలా గొప్ప గౌరవాభిమానాలు ఉండేవి అందరి రచనలు ఒకరొకరు చదువుకునేవాళ్ళు ఆ ఏది మంచి రచన అయినా ఏ మంచి రచన కనిపించినా ఎవరు రాసినా వెంటనే వాళ్ళు చాలా ఆనందించే వాళ్ళు అందరూ చదువుకునే వాళ్ళు దాన్ని చదివి వినిపించే వాళ్ళు ఇతరులకి అట్లా చాలా గొప్ప ఆరోగ్యకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఉండేదండి అప్పుడు పోటీ అసలు నాకు తెలియదు అండి పోటీ ఉన్నట్లు లేదు అసలు సాహిత్య ప్రపంచంలో పోటీలు ఉండవు ఎవరి రచనలు వాడివే ఇప్పుడు ఆకాశంలో నక్షత్రాలు ఉంటాయి ఇంకో నక్షత్రం ఉంటే దానివల్ల ఇంకో నక్షత్రానికి పోటీ ఏముంది లేకపోతే నష్టం తప్పితే ఒకదానికి ఒక పోటీ ఉండవండి సాహిత్యంలో షేక్స్పియర్ కి మిల్టన్ కి పోటీ ఉండదు ఆ మార్క్ టెయిన్ కి హెమింగ్వే కి పోటీ ఉండదు వాళ్ళిద్దరు ఉంటేనే బాగుంటది లేదంటే ఇద్దరికి వాళ్ళ వాళ్ళ గౌరవాలు వాళ్ళకి తెలియాలి అట్లాంటి ప్రపంచం ఉండేది కాబట్టి చాలా మంది రచయితలు వచ్చేవాళ్ళు విరివిగా చిత్తూరు జిల్లాకు తెలిసిన రచయితలు చాలా మంది వచ్చేవాళ్ళు ఇంట్లో వచ్చినప్పటి నుంచి వెళ్లేంత వరకు సాహిత్య చర్చలే జరిగేవి అవి చాలా ప్లెజెంట్ గా చాలా హాయిగా చాలా బాగా ఉండేవి అవన్నీ నేను మా ఇంట్లో ఏం అట్లాంటి బార్స్ ఏమి లేవు మేమంతా పిల్లలంతా మా ముందే అసలు ఆ రోజు వచ్చి ఇల్లు అంతా ఏముంటది అండి ఒకే ఇల్లు మనకేట్లాగా డ్రాయింగ్ రూమ్లు అవన్నీ ఉన్నాయా అదే హాలు అదే వంటగది అదే అదే కదా అంతా చివరికి వంట చేస్తా మా అమ్మ కూడా ఆ మాటలు వినియ
1: చాలా గొప్పగా చెప్పారు సార్ ఆకాశంలో నక్షత్రాలి
2: అసహ్య ఉండదు
1: యస్ ఉండదు అన్నది చాలా గొప్పగా చెప్పారు మీరు మీ ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళతో వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళు అంటే మీరు చిన్నపిల్లలుంటారు కదా మీకు మీ నాన్నగారికి ఇరవై ఐదేళ్లు గెచ్చేస్తుండేటప్పుడు మీకుండ నేపథ్యం వాళ్ళకి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఎలా మీరు ఎలా దానికి పార్టిసిపేట్ చేయగలరు సార్ వాళ్ళ మాటలు
2: నాకు మా నాన్నతో చదువు ఉంది మా నాన్న ఎట్లాగంటే మాతో చదువు చదువు మాతో పాటు చదువు చెప్పారు ఆడుకున్నారు మాతో పాటు చదువుకున్నారు తర్వాత మాతో పాటు వ్రాసారు ఆ తర్వాత మా పాటకు మా రచనలకి పాఠకుడు మా రచనలకి విమర్శకులు అయినారు ఇవన్నీ సహజంగా జరిగినాయి అవి ఆయనకి అది ఆయనలో ఉన్న చాలా అరుదైన లక్షణం మా నాన్నది మేము మా నాన్న చాలా మంచి కొడుకు మంచి భర్త మంచి స్నేహితుడు మంచి రచయిత ఆ మంచి తండ్రి ఇన్ ఎవరి థింగ్ నాకు మళ్ళీ ఆశ్చర్యం ఇప్పటికి కూడా నాకు బంధు ప్రపంచానికి వెళ్తే సాహిత్య లోకంలోకి వెళ్తే ఎక్కడికి వెళ్ళినా మా నాన్న గురించి అందరూ ఏమంటారంటే మీ నాన్న ఎంత మంచివాడరా అంటా ఉంటారు నాకు నా ప్రాబ్లం అంతా ఏంటంటే ఐ కాంట్ రైజ్ అప్ టు స్టాండర్డ్స్ మా నాన్న ఆయన రచయిత రచయితల ఆయన మనిషి ఆయన అట్లా ఉండేది తర్వాత చాలా తమాషా ఏంటంటే ఆ ర మా నాన్న దగ్గరకు వచ్చే ఫ్రెండ్స్ అందరూ మాతో కూడా బాగుండేవాళ్ళు చాలా ఆత్మీయంగా ఆ ఆ వల్లంపాడు వెంకట సుబ్బయ్య గారు మునుసుందరం గారు ఆ తర్వాత కలుక సదానంద చాలా చిత్తూ చిత్తూరు జిల్లాలో ఉండే రచయితలు అందరూ ప్రసిద్ధులందరూ వచ్చేవాళ్ళు కేశవరెడ్డి గారు అనే వ్యక్తి ఆ రచయితగా మా ఇంట్లో పుట్టి పెరగడం నాకు తెలుసు రచయిత కేశవరెడ్డి రచయితగా రచయితగా ఆయన మొదటి రచనను ఆయన మొదటి రచన చదివిన మొదటి వ్యక్తి నేనే మా నాన్న కంటే ఉంటుంది ఆయన ఆ ఆయన చివరి వరకు అట్లాగే రాసేవాడు ఒక్కొక్క మన వన్ ఫోర్త్ పేజీ అంటాం కదా అట్లాంటి టావుల్లో అరటావు పేజీల్లో వరుసగా చిమల బారు లాగా రాసేసి దాన్నంతా ఒక దారంతో నూడు దారంతో కట్టేవాడు ఆయన ట్యాగ్ కూడా వేయ అట్ అట్లా ఒక మొదటికి రచన మా ఇంటికి ఇచ్చాడు ఆయన భగవాను ఆ కథ పేరు నాన్నే పెట్టారు ఆ పేరు అది ఆ తర్వాత భారతలో వచ్చింది ఆ ఆయన చనిపోయే ముందు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఆయన చివరి రచనని ఇంగ్లీష్ ట్రాన్స్లేషన్ చేసి అదే రకంగా పేపర్లలో ట్యాగ్ చేసి పెట్టినాడు ఆయన నాకు చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది జీవితం రచయితలతో అంత సాన్నిహిత్యమై ఉండేది నాకు చాలా కేశవరెడ్డి గారు అయితే మా ఇంట్లో అబ్బాయిలాగే మా ఇంట్లో మా తమ్ముళ్ళగే మా అన్నలాగే చాలా చాలా మంచి మనిషి నేను పెద్దవాడైన తర్వాత నాకు స్నేహితుల్లాగా తయారయ్యారు వాళ్ళతో నేనైతే మా నాన్న స్నేహితులు కదా అని చెప్పి నేను కొంచెం మెరుగ్గా ఉండేవాడిని కాని వాళ్ళు ఎంత గొప్ప మనుషులు అంటే నన్ను వాళ్ళ స్నేహితుల్లాగా తీసి గమనించేవాళ్ళు ఎవరు మామూలు వాళ్ళు కాదు కీత విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు సింగమే నారాయణ గారు వల్లంపాటి గారు వీళ్ళందరూ నాతో సమాన వయస్సులు అయినట్టుగా నాతో స్నేహంగా
1: ఉండేవాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒక నక్షత్రంగా వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారే
2: అంటే వాళ్ళ సహృదాయత అది వాళ్ళ మంచితనం ఆ జనరేషన్ లో ఉండేదండి అది ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారండి అట్లా అనడానికి ఇప్పుడు కూడా చాలా మంది నాకు చాలా మంచి ఆత్మీయులైన రచయిత స్నేహితులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా ఇట్లాగే ఉంటారు లేదంటే ప్రపంచం ధోరణులు మారేయి అప్పట్లాగా పత్రికలు లేవు అప్పట్లాగా లేరు మనుషులు అప్పుడైతే అందరూ ఇంటికి వెళ్లే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళేసి రచయితలతో గడపడం అనే అనుభవాలు ఇప్పుడు లేవు కదా హోటల్లో కలుసుకోవడమే గానీ
0: అవును సార్ అవును సరే ఇప్పుడు చూస్తే మీ మీ జీవితం అంతా కూడా ఇప్పుడు మీరు వివరించిన దాని ప్రకారం సాహితీ మధ్యలో గాని సాహిత్యం గురించి మాట్లాడుకోవడం వినడం లేదంటే అధ్యాపక వృత్తిలో మీరు బోధన బోధన చేస్తూ విద్యార్థులతో గడపడం కొలీగ్స్తో గడపడమే కనబడుతుంది మాకు మీ జీవితం పర్సనల్ జీవితం చూస్తే కానీ మీరు మీ కథల్లో చూస్తే ముఖ్యంగా కష్టపడే వాళ్ళ శ్రామిక వర్గాల వాళ్ళ జీవితాలు కానీ అంటే ఆ పాత్రలు వాళ్ళు వాళ్ళ పాత్రలు వాళ్ళ లైఫ్ స్టైల్లో ఉండే సహజత్వం కానీ వాళ్ళు మాట్లాడే పద్ధతిలో సహజత్వం కానీ వాళ్ళ సమస్యలు కానీ అంత హృదయంగా మీరు చిత్రీకరించగలడానికి కారణం ఏంటి సార్
2: ఉద్యోగము నిజంగానే వేరే ప్రపంచానికి తీసుకెళ్లింది ఒక అకాడమిక్ ప్రపంచానికి అది చాలా సోఫిస్టికేటెడ్ గానే ఉంది మీరు చెప్పినట్టుగా యూనివర్సిటీకి వెళ్తే అది మన పల్లెల్లో ఉన్నంత దారిద్యం గాని కష్టపడే వాళ్ళు ఉండేటువంటి ప్రపంచం గానీ కనిపించదు యూనివర్సిటీ అంటే అది సోఫిస్టికేటెడ్ వరల్డ్ అది చాలా ధనవంతంగా కూడా ఉంటుంది యూనివర్సిటీ కదా మహామహా ఊళ్ళో ఉన్న పెద్ద భవనాలు అన్ని యూనివర్సిటీలో ఉంటాయి
0: కదా
2: అట్లా కొంచెం ఆర్థికంగా సౌష్ఠవంగా ఉండే ప్లేస్ యూనివర్సిటీ అయితే ఆ కానీ అక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నా కూడా జీవితము స్పష్టంగా కనిపించే చోట్ల మాత్రం ఈ సంఘర్షణ ఉండే చోట్లేనండి అక్కడికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కథలన్నీ దాదాపుగా అన్ని కథలు నా నేను చూసినవే ఆ సమాజంలో కూడా నేను ఆ సమాజంలో నేనున్నాను అక్కడ నేను ఏదో ఒక సమయంలో కాబట్టి ఉద్యోగం నన్ను ఈ ప్రపంచం నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్ళలేదు ఒకటి తర్వాత మనం చూసే దృష్టిని బట్టి ఉంటది ఇప్పుడు నాలుగు కాల మండపం ఉంది తిరుపతిలోనే అది ఆ రోజు కూరగాయలు తీసుకెళ్ళడానికి వెళ్ళేవాళ్ళు నేను అసలు అయితే మామూలుగా ఆ అది ఇప్పుడు ఉన్న చోట్లో లేదు కూడా ఊరు మారిపోయింది ఆ కథ రాసినప్పటికీ ఇప్పటికి ఊరు మారింది కానీ ఒక రోజు ఉదయాన్నేతే ఆ ఊర్లో నేను చూడని ప్రపంచం కనిపించింది నాకు ఆ అది అది చాలా డిస్టర్బ్ చేసింది దాంతో నేను దాన్ని చూస్తా ఉన్నానంతే కథ కోసం అంటూ జీవితాన్ని చూడటం అనేది కూడా దుర్మార్గం నాకు కథ కోసం వెతుక్కుంటూ వెళ్ళడం అనేది ఎప్పుడు జరగదు
0: దుర్మార్గం అంటే అర్థం కాలేదు
2: దుర్మార్గం ఎందుకనంటే కథ రాయడమే పరమార్థంగా జీవితాన్ని చదవడం అనేది కూడా అని నేను అనుకుంటాను నాకు జీవితంలో పార్టిసిపేషన్ అవసరం ముందు దాంట్లో మనము ఒక పార్ట్ మనం కూడా జీవితంలో ఒక భాగం కావాలి జీవితంలో భాగం కావడమే నేను చేసే పని నాకు ఇష్టము నేను సాహిత్యం గురించి అక్కడ పట్టించుకోవాలి అసలు నేను అక్కడ చూసినప్పుడు కథ రాస్తానో అనుకోని ఉన్నాను నేను నాకు అది ఏదో డిస్టర్బ్ చేసింది నేను వెళ్ళిన తర్వాత చాలా సార్లు తర్వాత ప్రాంతానికి వెళ్ళాను నేను వెళ్ళినప్పుడు అలా నాకు అది చూడటము వాళ్ళని గమనించడము అనేది ఏ ప్రవృత్తి అంతే ఆ తర్వాత ఎప్పుడో దాని మీద కథ రాద్దామనుకున్నప్పుడు దాన్ని అవన్నీ తీసుకొని కథరాశానంతే అట్లా జీవితం ఎక్కడికక్కడికి మనకి చూపిస్తా అండి చూడాలంటే చూడాలంటే
3: కరెక్ట్ సార్ అది ప్రవృత్తి అన్నప్పుడు ఒక ప్రశ్నే సార్ అది ఆ కథలో మీ కథల్లో ఆ పాత్ర ప్రవృత్తి అనేది ఆ పాత్రలు అలాగే ప్రవర్తిస్తాయి సార్ ఆ పాత్రలు డిఫరెంట్ గా ప్రవర్తించు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే నాలుగు కాళ్ల మండపంలో ఆ రాజీ అనే బాలయంత్రాలు ఆ అమ్మాయికి ఒక మేస్త్రి నువ్వు అంటే అప్పటిదాకా ఆ అమ్మాయిని కాపాడాను అనుకున్న ఒక ఆమె ఆమె కాకుండా నువ్వు సపరేట్ గా వచ్చేస్తే నేను నీకు ఆశ్రయిస్తానంటే ఆమె తోసేసి వెళ్ళిపోతుంది ఫైనల్ గా సో అంటే అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ప్రవృత్తి ప్రవృత్తి అలాగే ఉంటుంది అంతేగాని ఇప్పటి వరకు నన్ను ఆమె తీసుకొచ్చింది కాపాడింది లేకపోతే ఆమె ఉద్దేశం వేరే ఉంటుంది ఆమె ఈ అమ్మాయి తీసుకొచ్చి వేరే వాళ్ళకి అప్పచెప్పి ఏదో లబ్ధి పొందాలని అనుకుంటున్నాను సో అప్పటి వరకు ఉన్నా కానీ కానీ అంటే ప్రవర్తిస్తుంది సార్ అంటే చాలా
1: మీరు ఆ పాత్ర ఎలా వెళ్ళి మార్చి మాట్లాడించగలిగారు అన్నది చాలా విచిత్రంగా ఉంది మీరు దాని లోపలికి ఎలా వెళ్ళగలిగారు
2: ఇప్పుడు అక్కడ అసలు అక్కడ జరుగుతున్నదంతా ఒక బతకడం కోసం చేసే పోరాటమే కదా వాళ్ళందరూ ఈ పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి నీతులు న్యాయాల గురించి ఆలోచించేంత వెసులుబాటు ఏముంది వాళ్ళకి వాళ్ళు అట్లాగే ఉంటారు ఇంతకు ఆ కథలో ఆ రాజీ అనే అమ్మాయి మాట్లాడదు చివరి వరకు
0: మాటలే మాట్లాడదు తన పని చేస్తుంది
2: ఆవిడ కానీ మాట్లాడేదంతా ఆ ముసలి చేస్తుంది ఆ రంగమ్మ ఆవిడే చేస్తుంది ఇది ఒకసారి ఆ వాతావరణాన్ని తయారు చేసేసుకున్న వాతావరణంలోకి ఆ పాత్రలు వచ్చిన తర్వాత అవి సహజంగా ఎట్లా ఎదుగుతాయి అని చెప్పి అది టేస్అవుట్ చేయడమే మనం చేసే పని వచ్చేసేసే పని అనుకుంటా నేను అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఉన్న చోట్ల మనమే ఉన్నాం అనుకోండి మనం ఎన్ని చేస్తాం మనం కూడా అదే కదా చేస్తాము కాబట్టి రచయితకి కావాల్సింది ఏంటంటే తన నుంచి బాగా డిటాచ్ కావటం తన అహంకారాన్ని తన అభిప్రాయాల్ని తన ఉద్దేశాలని వాళ్ళ మీద రుద్దకుండా ఆ పాత్రని ఆ పాత్రగా వదిలేసేయటం అప్పుడు ఆ పాత్ర స్వాసిద్ధంగా పనిచేస్తుంది అది దాన్ని కాబట్టి రచయిత కూడా దాన్ని ఒక ఒక కథని ప్రారంభించిన తర్వాత వాడు కూడా దాంట్లో దాంట్లో వాడు ప్రేక్షకుడు మాత్రడే అనమాట వాడు కూడా గమనిస్తా ఉంటాడు ఇది ఒక చిత్రమైనటువంటి పరిస్థితి వాడు వాడే దాన్ని తయారు చేస్తాడు వాడే దానికి ప్రేక్షకుడు కూడా ఉంటాడు వాడు కరెక్ట్ ఇది ఈ సృజన అనేది సృజన అనేది కూడా ఒక మ్యాడ్ గేమే కదా ఆల్ రైటర్స్ అంటారు కదా సృష్టికి ప్రతి సృష్టి పని ఇది ఒక రకమైన సార్ మీరు మీరు మొదటి కథ అంటే మీ హాస్టల్ మేట్ అనుకుంటారు
0: బాగా
3: ఇబ్బంది పెడతారు అంటే మీ అనుభవం రాశారు అంటే మొదటి కథలన్నీ మన అనుభవాల చుట్టుపక్కల అనుభవాలు అక్కడి నుంచి అంటే నలుగురైదుగురు అనుభవాలు అంటే ఈ సమాజంలో ఉండే చాలా క్యారెక్టర్ల అనుభవాలు వాళ్ళ అనుభవాలు రాయడానికి మన అనుభవాలే రాస్తాం ఆ తర్వాత మీరు అందరినీ అందరి పాత్రలు చుట్టుపక్కల
2: అందరి
3: ఆ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కావడానికి మీకు ఎంత కాలం పట్టింది సార్
2: కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది అందరు రచయితలు మొదట తమ ఆటోబయోగ్రఫికల్ తమ ఆత్మకథలనే రాసుకుంటారు పాపం అందుకే ఆల్ ఆర్ట్ ఈ ఆటోబయోగ్రఫికల్ అని ఒక స్వీపింగ్ స్టేట్మెంట్ ఉంది సాహిత్యంలో కానీ రచయితలు అందరూ తమ గురించి రాయకపోయినా తమ కళ్ళ తమ కళ్ళ దానిలోంచి చూసి దాన్ని రాస్తారని కూడా ఒకటి మన జీవితం ఒక స్ప్రింగ్ బోర్డ్ అనమాట దాని మీద నుంచి మనం చూస్తాం జీవితాన్ని అది మొదట్లో అట్లాగే ఆటోబయోగ్రఫికల్ గానే రాశాము కానీ ఎందుకో మొదటి నుంచి నాకు మరీ ఎక్కువ ఆటోబయోగ్రఫికల్ గా రాయటం అనేది కొంచెం వెపరాసంగా ఉండేది అది నా క్యారెక్టర్ కొంచెం నేను మరీ మరి అది నన్ను గురించి నాకు చెప్పుకోవడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పని అందువల్ల నా కథలు రాయాలనిపించినా నేను చాలా జాగ్రత్తగా నేను కనబడకుండా ఉండడానికే ప్రయత్నం చేస్తూ వచ్చేవాడిని కాబట్టి అదొకటి అదొక ఫేజ్ ఉండేది తర్వాత ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి వాటి గురించి రాయాలంటే దాంతో ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం ఒకటి జరగాలి ఆ ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం కూడా మనం పని కట్టుకొని చేసే పని కాదు అది అది జరుగుతుంది అంతే అట్లా జరుగుతుంది అది మనిషి పెరిగే పద్ధతి చూసే పద్ధతి అట్లా జరుగుతుంది మీకు రెండు వేల పద్నాలుగు అని ఒక కొతల సంబటం వచ్చింది అది చూసారు లేదా మీరు రెండు వేల పద్నాలుగు అది అది ఒక కథల సంబటం అవును సార్ అది మేము ఒక ఇల్లు కట్టుకున్నాం ఇక్కడ ఇల్లు కట్టుకున్నప్పుడు ఆ ఇంటి పనితో ముడిబడినటువంటి అనేక మంది జీవితాలవి అన్ని ఇంటి పనులు ఇంటి పనులు చేసిన వాళ్ళ గురించి కథలే అవి ఆ పదహైదు కథలు అవి పద్నాలుగు మాత్రం మిగిలి ఒకటి నవల అయిపోయింది నవలయింది ఒకటి అందులో వీళ్ళందరినీ నేను చూశాను వీళ్ళందరినీ యాక్చువల్ గా మా ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఒక రెండు సంవత్సరాలు పట్టింటది ఆ పని ఇల్లు ప్లాట్ కొనుక్కున్నప్పటి నుంచి నేను వాళ్ళతో కలిసి ఉండేవాడిని ఆ ఇల్లు కట్టేటప్పుడు ఆ పని వాళ్ళతో ఉండడం బల ఇష్టంగా ఉండేది నేను చాలా కంఫర్టబుల్ నాకు పనులతో వాళ్ళతో వాళ్ళతో కలిసి వాళ్ళు పనిచేసుకుంటుంటే వాళ్ళతో కవులు చెప్పుకుంటూ మధ్యాహ్నం వాళ్ళు అలసిపోతే నాకు నేను ఒక కథలో ఆ దృశ్యం కూడా రాసాను చాలా ప్రపంచంలో చాలా సుందరమైన దృశ్యం ఏమిటి అని కనిపిస్తే అని అనిపిస్తే నాకు అప్పుడే కనిపించింది సాయంకాలం సాయంకాలం దాకా పనిచేసేసిన ఈ శ్రామికులు ఉంటారు పాప ఇలిటరేట్స్ ఇలాంటి వాళ్ళందరూ ఆ సాయంకాలము ఆ ఖాళీ క్యారియర్లతో ఇంటికి తిరిగిపోతా ఉంటారు నాకెందుకో భలే ఆనందం కలిగేది వాళ్ళని చూస్తే నాకు భలే సంతోషం గొప్ప సుందర సౌందర్యమైనటువంటి దృశ్యం అది నాకు ఆ ఎందుకో అట్లా అదే దట్ ఈస్ మై సైకి అనుకుంటా నాకు భలే ఇష్టం అంటే ఉదయం నుంచి ఒళ్ళు దాచుకోకుండా పనిచేసి హాయిగా ఇంటికెళ్ళి పడుకోవడం మళ్ళీ ఉదయాన్నొచ్చి మళ్ళీ సిన్సియర్ గా పనిచేయడం అది నాకు ఈ శ్రామికుల్లోనే కనబడింది అసలు బలే ఎంజాయ్ చేస్తాను నేను అప్పుడు నాకు వాళ్ళతో ఎంత ఎంజాయ్ చేశాను అనే విషయం నాకు తెలియదు ఆ ఇంటి పని చేసేసిన తర్వాత ఒక పెద్ద వ్యాక్యూమ్ వచ్చేసింది నాకు అప్పుడు నాకు అనిపించింది అరే వీళ్ళ గురించి నేను కథ రాయచ్చు కదా నేను 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 వెతు నేను రాయడం మొదలు వెళితే వరుసగా పద్నాలుగు కథలు వచ్చి ఒక కథ పదహైదు పదహైదో కథ కథ వచ్చి నవలైపోయింది అది ఈ ఈ ఊర్లో ప్లాట్ ప్లాట్ అమ్మేవాడు ఉంటాడు కదా వాడి గురించి రాద్దాం అనుకుంటే అది నవై చక్రం ఆ భూచక్రం అది అది ఈ పద్నాలుగు కథలు తర్వాత ఒక పుస్తకంగా వేసి రెండు ఏళ్ళ పద్నాలుగు అని అందుకే పెట్టాలి రెండు సంవత్సరాలు రాసిన పద్నాలుగు
0: పద్నాలుగు అది
2: ఆ అంటే అందులో ఆ కథలన్నిట్లోనూ ఆ పన్ను ఉంది పన్ను అంటాం కదా కనిపించేది ఒకటి కనిపించేది ఒకటి ఉంటాయి రెండేళ్ళ పద్నాలుగు అనేది ఒక వాస్తవమే గానీ దాంట్లో ఇది కూడా ఒక ఇంప్లికేషన్ ఉంది రెండు సంవత్సరాలు రాసిన పద్నాలుగు అని అట్లా కథలన్నిట్లోనూ మనకు కనిపించే ప్రపంచం ఒకటి ఇంప్లాయి ప్రపంచం ఒకటి రెండు ఉంటాయి
1: మీరు స్త్రీ పక్షపాతి లేకపోతే శ్రామిక వర్గ పక్షపాత లాగా ఉన్నారు సార్ ఉంటాయి వాళ్ళ పాత్రలు
0: అంటే ఇప్పుడు బాలచందర్ బాలు సినిమాల్లో కథల పాత్ర శక్తివంతంగా ఉంటాయో మీ కథలో అంత శక్తి ఉంటాయి సార్ చాలా బాగుంటుంది అంటే
2: కాదండి స్త్రీవాది రచయిత గొప్ప రచయిత ఎవరైనా చూపించండి వాల్మీకి దగ్గర నుంచి వ్యాసుడి దగ్గర నుంచి తాల్ స్టాయి దగ్గర నుంచి ఒక మ్యాస్కులైన్ రైటర్స్ చాలా తక్కువ అబ్బా
0: వాల్మీకి చాలా ఇబ్బంది పెట్టాడు కదా సార్
2: వాల్మీకి ఇంత ఇబ్బంది పెట్టినా దానికి సీతాయన వచ్చింది తర్వాత రామాయణాకేటి ఇప్పుడు అది 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 రచయితలు అనేవాడు ఎప్పుడు కాని కొంచెము మంచి పైన మంచి వైపుకి కాష్టపడే వాళ్ళ వైపుకే మొగ్గుతాడు కదా ఆ మొగ్గుతలు అనేది సాహిత్యంలోనే ఉంది అసలు మీరు చెప్పిన విషయం సాహిత్యానికి అంతా అన్వయించేదే ఎవరు శ్రీవాది గారి రచయిత చెప్పండి శ్రీపాలసుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారి కంటే బుచ్చిబాబు కంటే గొప్ప స్త్రీవాదులు ఎవరు ఉంటారు చలం స్త్రీవాదు అంటారే గాని చలం కంటే బలమైన స్త్రీవాదులు బుచ్చిబాబు శ్రీపాసుమైన శాస్త్రి చదివితే మనం టాల్ స్టాయి టాల్ స్టాయి అన్నా కేన ముందర మొత్తం వారెంట్ పీస్ లో ఉండే క్యారెక్టర్లు ఏవి నిలవా కదా
1: ఆ
2: మొత్తం సాహిత్యం అంతా ఇంతే అది దానికి నేనేం ప్రత్యేకంగా ఏం లేని అనుకుంటాను దాంట్లో
0: ఇంకోటి సార్ భూచక్రం నవల రాశానన్నారు సార్ అట్లానే ఆమ్స్టర్డామ్ గురించి నవల రాశారు కొన్ని కథల్ని నాటకాలుగా మార్చారు నాటకాలు నాటికాలు రాశారు కథలు రాశారు తర్వాత మీరు నవలలు కూడా రాశారు సో ఒక మెసేజ్ బలంగా వెళ్ళాలి అంటే చదివే వాళ్ళకి మీ ఉద్దేశంలో ఈ ప్రక్రియలో ఏది మీకు ప్రిఫరబుల్ అనిపిస్తుంది సార్ ఏది మీకు ఇదిగా ఉంటుంది దగ్గరగా
2: ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొటి అప్పుడు ఎందుకు రాస్తామంటే ఇప్పుడు కథ కథ ఒక జీవిత శకలం లాంటిది నవల కొంచెం విస్తృదగ్గ రాయచ్చు నాటకం దాన్ని అదే విషయాన్ని రెమెటైజ్ చేస్తుంది ఒక వస్తువే దాని ప్రక్రియను కూడా ఎన్నుకుంటుంది అండి ఈ వస్తువు ఏ విషయాన్ని అయితే రాస్తామనుకుంటాము ఆ వస్తువే మన వస్తు మన మనం దానికి ఏ ప్రక్రియతో సూట్ అవుతుందని ఎన్నుకుంటాము తర్వాత తర్వాత రాయాల్సిన అవసరం రావడం నాటకం అనుకోండి నాటకం మాత్రం ఏమన్నా ప్రదర్శించే వాళ్ళు దొరికితే రాస్తాం కదా రేడియో వాళ్ళు అడిగితే వాళ్ళ కోసం అని చెప్పి నాటకంగా రాయడం కథానవలైతే మాత్రం ఆ వస్తువు ఎన్నుకోవడమే నువ్వు ఆంస్టర్డామ్ కు నేను వెళ్ళి వచ్చాను నాకు కూడా అది కూడా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నుంచి పుట్టింది కానీ అది పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాదు అనుభవం నేను చాలా మళ్ళీ ఆ ఎయిర్పోర్ట్ లో జరిగేటువంటి ఇబ్బందులు ఇవంతా నేను చాలా ఒక పెద్ద రీసెర్చ్ లాగా చదివాను నేను చదవడం కూడా అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ చాలా ఇష్టంగా ఉండేది నాకు ఏంటిది ఏంటి ఇట్లా ఎందుకు జరుగుతా ఉంది అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆమ్స్టర్డామ్ అనే ఎయిర్పోర్ట్ లో నేను ఇరవై నాలుగు గంటల సేపు ఉండిపోవలసి వచ్చింది ఇరవై నాలుగు గంటల తర్వాత ఇరవై నాలుగు గంటలు మా ఫ్లైట్ నెక్స్ట్ ఫ్లైట్ రావడానికి ఆ ఫ్లైట్ ఎక్కిన తర్వాత ఎనిమిది గంటలు ఫ్లైట్ బయలుదేరలేదు మొత్తం ముప్పై రెండు గంటలు నేను ఆంస్టర్డామ్ లో ఉన్నాను ప్రాక్టికల్ గా జరిగిందంటే ఐ వాజ్ వెరీ మచ్ కంఫర్టబుల్ నేనేం నాకేం జరగలే కానీ వచ్చిన తర్వాత వెంటనే చూస్తే నేను అక్కడ ఉండడానికి కరెక్ట్ గా ఒక పన్నెండు రోజుల ముందు అదే ఆమ్స్టర్డామ్ ఎయిర్పోర్ట్ లో మన భారతీయుల ఒక ఇరవై మందిని దాదాపు మా ఇరవై మందిని పాకిస్తానీలు అని చెప్పి అనుమానించి వాళ్ళని జైల్లో వేసి ఆమ్స్టర్డామ్ జైల్లో వేసి వాళ్ళని ఒక నెల రోజులు వాళ్ళని బయట కూడా వదలలేదు వదలకుండా వాళ్ళకి బెడ్షీట్లు ఇవ్వలేదు వాళ్ళకి ఇబ్బంది పెట్టారు అప్పుడు మన మన వాళ్ళంతా వాళ్ళతో అంబసీ వాళ్ళతో అంతా గొడవ చేస్తే ఏంటి మీ బొంబాయి ఎయిర్పోర్ట్ లో అనుమానం వస్తే మీరు అరెస్ట్ చేయడా అని చెప్పి వాళ్ళు అడిగారు ఆ తర్వాత వాళ్ళు నిర్దోషులు అని చెప్పి పంపించేశారు ఇది జరిగింది ఇవన్నీ వాస్తవాలు ఈ ఇది జరిగినప్పుడు ఎందుకు ఇట్లా జరుగుతా ఉందని నేను ఎయిర్పోర్ట్లలోనూ జరిగేది ఈ గొడవల గురించి నేను చదవడానికి మొదలెడితే చాలా దొరికింది నాకు ఇన్ఫర్మేషన్
0: ఇన్ఫర్మేషన్
2: అప్పుడు నాకు మతము ఈ మతాలనేవి ఎట్లు పుడతాయి ఈ ఫ్యానిటిజం ఎందుకు వచ్చింది అనే విషయం మీద ఒక ఆసక్తి వచ్చింది అప్పుడు ఆ నవల పుట్టింది
0: విస్తృతంగా చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు మీరు నవల వైపు ఆటోమేటిక్ గా మొగ్గు చూపుతారు
2: నవలికి గానే అయింది అది పెద్ద నవల ఏం కాలే చాలా కంపాక్ట్ గా దాంట్లో అన్ని విషయాలు రాగలిగా నవలలోకి సార్ ఏ ప్రక్రియలోనైనా కూడా దాన్ని సహజంగా ఎదగనివ్వాలండి దాని మీద పేజీల లిమిట్ అలాంటి పెడితే ఇబ్బంది అవుతుంది
0: నాలుకాళ్ల మండపం అనే దాంట్లో ముప్పై ఒక్క కథలు ఉన్నాయి సార్ అది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు నుంచి ముప్పై యొక్క సంవత్సరాల్లో ముప్పై యొక్క కథలు మాదిరిన్నాయి వస్తువులో కూడా చాలా వైవిధ్యం ఉంది మీరు రాసే పద్ధతిలో కూడా చాలా వైవిధ్యం ఉంది కానీ గమనించింది ఏంటంటే లాస్ట్ లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ నుంచి మీరు రాసిన కథలు నిడివి తగ్గిపోయింది సార్ చూస్తే
2: కరెక్ట్ అదే అందుకే అదే మీరు బాగా కనిపెట్టారు బాగా చదివారు మాట్లాడతాం గానీ సార్ రచయిత మీద రచయిత మీద కూడా ఇట్లా కనిపించిన ఫోర్సెస్ కొన్ని ఉంటాయి అవి కూడా మంచివేను అనుకుంటాను నేను అసలు నేను ఆ రోజుల్లో కథ రాయాలంటే నాకు కథల నిండివి అనేది సమస్య కాదు చాలా పెద్ద చాలా కథల్ని ఇండియా టుడే వాళ్ళు ఆంధ్ర ఆంధ్ర జ్యోతి వాళ్ళు ఆంధ్రప్రభ వాళ్ళు రెండు మూడు వారాలు వేశారు పెద్ద కథల్ని వాళ్ళకి ఆ రోజుల్లో పెద్ద కథ రాస్తే ఇండియా టుడే వాళ్ళు రెండు 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 వారాలు వేసేవాళ్ళు గత అట్లా అంత అవకాశాలు ఉండేవి ఇప్పుడు రాన్ రాను రాన్ రాను తర్వా వీళ్ళందరూ ఇప్పుడైతే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆదివారం అనుబంధాల్లో అయితే మూడు పేజీలు కదలే కదా ఇస్తున్నాము కాబట్టి ఆ నిలి సమస్య వచ్చేది అందువల్ల కూడా ఉండొచ్చు తెలియకుండా తర్వాత ఇంకోటి ఈ మధ్యలో మళ్ళీ అది మారింది ఇప్పుడు పత్రికలే పోయేసి వెబ్ పత్రికలు వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నిడివి సమస్య లేదు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంత పెద్దదైనా రాసుకోవచ్చు మనల్ని పాఠకుడికి దగ్గరికి తీసుకెళ్లే ఈ మీడియంస్ మన మీద ఒక రకమైన అన్సీన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్ గా డెఫినెట్ గా ఉండేది తర్వాత ఇప్పుడు కథ రాస్తున్నప్పుడు మరి పెద్దదైతే కష్టం కదా అనిపించేటప్పుడు దాన్ని మనం తెలియకుండా ఒక రకమైన కండన్సేషన్ జరిగేదేమో మనసులో అది అదొకటి జరిగింది తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే నా మీద మొదటి నుంచి కూడా ఉంది విమర్శ చాలా పెద్దగా కథలు రాస్తారని ఆ అది ఉంది మొదటి నేనైతే అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు రాయడం కథ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఆ విస్తృతి తగ్గింది కొంచెం ఆ ఆ క్రాఫ్ట్ గురించినటువంటి విషయాల్లో మారింది ఆ కథలకి అప్పుడు ఆ క్రాఫ్ట్ పనికి కొంచెం విస్తృతంగా ఇప్పుడు దాన్ని మరింత కంప్యాక్ట్ చేయడం అనేది అవసరమైంది ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది బహుశా ఇదే కథల్ని ఆ రకంగా కూడా రాసి ఉండొచ్చు ఆ కథలు ఇంత కంప్యాక్ట్ గా చేసి ఉండొచ్చు నేమని కూడా అనుమానం వస్తుంది నాకు
1: కానీ సార్ మీ మీ దాంట్లో మీకున్న క్యాన్వాస్ కానీ మీరున్న వాతావరణాన్ని మీరు సృష్టిస్తారు సార్ వాటకు అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు తను యాక్చువల్గా లోపలికి వెళ్ళిపోతాడు ఆ కథకెళ్ళిపోయి ఆ పాత్ర లేక వెళ్ళిపోయి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న విషయాలన్నీ అర్థం చేసుకొని వెళ్తారు అంటే ఆ అనుభూతి మీరు ఆ నిడివి తగ్గిస్తే రాదు సార్ మీ దాంట్లో గొప్పతనం అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు అనుభవించే విషయం ఆ నిడివి తగ్గిస్తే రాదేమో మీ స్టైల్ చాలా గొప్ప సార్ అది
0: నాకేమనిపిస్తుంది అంటే సార్ ఆ మెసేజ్ కూడా ఆ వాతావరణం ఫిజికల్ గా ఫీల్ అయినట్టు మాకు అనిపిస్తేనే అనుభూతి వస్తేనే ఆ మెసేజ్ మాకు అంత బాగా తగులుతుంది అని నాకు అనిపిస్తుంది సార్
3: ఉదాహరణకి మీ కాకులు గద్దరి కథలో మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండ గురించి చెప్తూ ఆ మిట్ట మధ్యాహ్నం ఎండ అనేది మిట్ట మధ్యాహ్నం అనేది డిస్క్రైబ్ చేస్తూ చెట్ల నీడలు చెట్ల కింద దాక్కున్నాయి అన్నారు అంటే అంటే మిట్ట మధ్యాహ్నం నీడ అనేది చాలా షార్ట్ ఉంటుంది అది చెట్ల మొదలలోనే పడుతుంది ఆ ఒక్క సెంటెన్స్ చాలు సార్ అర్థం చేసుకోవడానికి రాయకుండా డిస్క్రైబ్ చేస్తూనే నిడివి పెరుగుతుంది ఏమో కానీ
2: రాస్తున్నప్పుడు నేను నాకు జరిగేటువంటి ప్రాసెస్ కూడా అదేనండి ఇప్పుడు ఆ వాతావరణం తయారు కాకపోతే నాకైనా వెళ్ళలేను కదా కథలోకి ఆ సెట్టింగ్ తయారు చేసుకోవడం చాలా అవసరం అది అది తర్వాత పాత్రలు వస్తాయి దాంట్లోకి కాబట్టి ఆ ఫీల్ అంటాం కదా ఆ వెళ్తున్న ఆ వాతావరణంలోకి వెళ్ళే వెళ్ళాలంటే ఆ పని చేయాలి తప్పనిసరిగా అది మీరన్నమాట చెప్పాలంటే అక్కడ చెట్టు కింద దాక్కున్న నీడని చూడాలి మనం చూడకపోతే మనం ఊర్లోకి అక్కడికి వెళ్ళాం కదా అక్కడికి వెళ్ళాలంటే నేను చూడాలి అది ఆ ఫీల్ రావడం అనేది చాలా అవసరం ఆ కథ జరిగే వాతావరణంలోకి వెళ్ళడానికి చాలా పని చేయాల్సి ఉంటుంది ముందు మానసికంగా వెళ్ళాలి మానసికంగా మనం వెళ్ళాలి వెళ్తే తర్వాత మనం మనం అక్కడ ఏం కనిపిస్తుందో మనం చూడగలం మనకు కనిపించింది ఏదో మనం రాసామంటే అది పాఠకుడు కూడా ఫీల్ అవుతాడు ఇదొక సైకలాజికల్ పని ఇది అది జరుగుతుంది మనకు తెలియకుండానే
0: ఇప్పుడు మీరు మీరు అన్నట్టు కథా రచనలో వస్తున్న మార్పులు నిడివి గురించి కానీ లేదు ఇంటర్నెట్లో వచ్చింది కానీ ఈ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు మీరు ఒక రచయితగానే కాకుండా ఇంకో రోల్ కూడా మీరు ప్లే చేశారు సార్ అదేమిటంటే ఒక పది పన్నెండేళ్ళు అనుకుంటాను మీరు ఆ సంవత్సరంలో వచ్చిన కథలన్నిట్లో ఉత్తమ కథలు తీసుకొని మీరు సపరేట్ పుస్తకం కింద మీరు ఎడిట్ చేసి వేశారు అంటే మీరు మోర్ అర్లైస్ అక్కడ ఒక ఎడిటర్ రోల్ మాదిరి రోల్ ప్లే చేశారు సార్ ప్రక్రియలో మీరు చాలా కథలు చదివి ఉండొచ్చు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమిటి అది మీ రచనకు ఎట్లా ఉపయోగపడింది ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మూడోది ఏంటంటే ఏది ప్రామాణికంగా మీరు ఆ కథలను ఎంపిక చేసేవాళ్ళు
2: అది ఆ పని కూడా నా మీద నేను ఎన్నుకున్నది కాదు వచ్చింది వచ్చిన తర్వాత కొంచెం చిత్రశుద్ధితోనే పని చేశాను పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు పన్నెండు సంవత్సరాలనే మాట మనకుంది కదా పన్నెండు సంవత్సరాల అజ్ఞాత భాష లాంటి పని నాకు చాలా చాలా పెద్ద పని చాలా పెద్ద పని ఇప్పుడు తలుచుకుంటే చాలా బాగా చేసామని దాని విషయంలో నాకు సంతృప్తి ఉంది ఎందుకంటే ఏ మొహమాటాలు లేకుండా ఎట్లా చేయాలనుకుంటే అట్లా చేశాం చేతు ఎడిటర్కి ఉండే స్వాతంత్ర్యం అది కదా మేము అప్పుడైతే పన్నెండు సంవత్సరాలు వచ్చిన కథలన్నీ చదివి ఆ కథలన్నీ చదివి తర్వాత లాస్ట్ వరకు వడబోసి వడబోసి ఇవి మంచి కథలు అని చెప్పి చేసి ఆ కథలన్నిట్లో ఒక విమర్శకుడికి పంపించి దానికి ఒక పెద్ద వ్యా సమీక్ష వ్యాసం రాయించి ఆ బాగా పన్నెండు సంవత్సరాలు వేశాం చేసాము ఆ పని అంటే ఆ పని వచ్చిన తర్వాత చేశాం అదే చేసిన తర్వాత దానివల్ల ఉపయోగం ఏంటంటే చేసిన పనికి ఇట్లా ఉండాలి పని అని నిరూపించగలిగాము ఇప్పటికైనా నేను అది కొంచెం ఆ విషయంలో చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలను ఎందుకంటే చేశాం కాబట్టి వీలైనంత వరకు తప్పు జరగకుండా చూడడానికి ప్రయత్నం చేసినాము తప్పు జరుగుంటే చూపెట్టమని చిత్త జాగ్రత్తగా అడిగాము మా మా తప్పు అని లేకుండా అని చేసినాం సంపాదకుడిగా అప్పుడు తర్వాత పన్నెండు సంవత్సరాల తర్వాత మానేయాల్సిన అవసరం కూడా వచ్చింది ఏవేవో సాహిత్యతరమైన కారణాలు ఉంటాయనుకోండి అవి వేరే మారేయడానికి ఉన్న మారడానికి ఉన్నటువంటి సాహిత్య కారణం ఏంటంటే కొంతమంది ఆ కథ సహజంగా ఎదగడానికి మీ పుస్తకమే అడ్డం పడుతోంది రచయితలంతరం మీకోసమే దాస్తా ఉన్నారని కూడా అన్నారు కొంతమంది సరే అంటే మాకేవో ప్రమాణాలు ఉన్నాయి కదా మా కోసం రాయడం అనేది కూడా జరుగుతూ ఉంది అనేది ఒకటి ఇబ్బంది ఏంటంటే రెండవది కొంచెం ఈ కథల ఎన్నికల్లో ఎన్నికల విషయంలోకి వచ్చేసి తో స్పందనలు అంతా సజావుగా కనిపించాల నాకు ఇప్పుడు ఈ కథలు ఏదో మేము మాకు నచ్చిన కథలను తీసుకొని ప్రింట్ చేస్తున్నాం కదా ప్రచురిస్తా ఉన్నాము ఈ పుస్తకాల భూమిక పైన ఈ పుస్తకం అనేటువంటి భూమిక పైన ఆ సంవత్సరం వచ్చినటువంటి కథలన్నింటి మీద ఒక సాధికారమైన చర్చ మా కోరిక అంటే పలానా కథ వచ్చింది ఆ కథ ఎందుకు మంచి కథ అయింది ఇంకో కథ ఎందుకు వేయలేదు వేయకపోవడానికి కారణం ఏంటి ఇవన్నీ చర్చించాలి ఇవన్నీ ఇవే ఇదే సాహిత్య లిటరీ క్రిటిజం అంటూ ఏంటో ఉండదు సాహిత్య విమర్శ అంటే ఇదే కదా దీన్ని ఈ ఈ కథల్ని బేస్ చేసుకొని ఒక 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 ఆరోగ్యకరమైన చర్చ ఒకటి జరిగితే బాగుంటుంది అని పన్నెండు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేశాము వెయిట్ చేస్తే జరగల ఎప్పుడు ఏంటో అది అది బహుశా మన 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 సాహిత్య ప్రపంచం ఇబ్బంది అది అది జరగకపోగా ఏదో రచయితలు మరీ తన కథ వస్తే బాగా రాకపోతే ఇబ్బంది పడడం ఇట్లాంటివి జరిగాయి కాని ఎవరైనా ఒక మంచి కథను ఎందుకు వేయలేదని వచ్చి నిలదీసి అడుగుతారని చూసాం అది జరగలే అందువల్ల నిరాశతో పాపేయడం ఒకటి మొదటిది రెండవది మీరు నా మీద ఏమి ఇన్ఫ్లూయన్స్ చూపించిందన్నారు కదా పని అది చాలా ఇబ్బంది పెట్టింది నాకు నాలుగైదు నెలల పాటు చదవాల్సి వచ్చేది ఓకే మేము వేస్తే ఈ పది కథల కోసం చదవడం కోసం ఆ సంవత్సరం వచ్చిన కొన్ని వేల కథలను చదవాలన్నమాట చాలా టైం వేస్ట్ చాలా టైం వేస్ట్ చాలా టైం వేస్ట్ చాలా యాతనగా ఉండేది నన్ను రాసుకోవాల్సినంత రాసుకోలేకపోయినా నేను అసలు చాలాసార్లు నా గొంతు మీరే ఉండేది నా అది పైగా ఇది అది టైం బౌండ్ పని ఆ టైం బౌండ్ పని చేయలేకపోవడం అట్లా ఇబ్బంది పడ్డాను అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే నాకు రాసుకోవడంలో ఇష్టం లేని పని మరింత సాగద చేయాలి అని తర్వాత
0: మానేసాను ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక చిన్న పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు జరిగేదే నేను హైదరాబాద్ లో మధ్యలో ఉండేది సార్ మా ఇల్లు ఇంతకు ముందర ఊరవతల కంపెనీ మా ఆఫీస్ ఉండేది అలా నేను స్కూటర్ మీద వచ్చేటప్పుడు కనబడేవి సార్ అన్ని బంకుల్లో కూడా ఈ ఇవన్నీ కనబడేవి ఈ మ్యాగజైన్స్ ఇవన్నీ వేలాడగట్టి కనబడేవి ఆ అసలు ఎంత ఇన్ని ఉండేవి అంటే అసలు ఆయన కూర్చున్న ఆయన మొహం కనబడినంతగా వేలాడేసి ఉండేవి ఒక పదేళ్ల క్రితం ఇట్టనే తమాషాగా స్కూటర్లో ఒకసారి ఇట్లానే జర్నీ చేస్తే గమనించింది ఏంటంటే ఎక్కడ కూడా ఈ మ్యాగజైన్స్ గానీ ఇళ్లలోనూ రావట్లేదు ఎవరింటికెళ్ళినా కనబడట్లేదు టీపాయ్ మీద వాటి మీద ఉండేవి ఇవి కూడా కనబడేది అంటే స్లోగా ఇంట్రెస్ట్ తగ్గి వేరే వాటి వైపు మళ్ళడం ఇది అనేది వెళుతోంది కదా ఇలాంటప్పుడు ఆల్టర్నేటివ్ మీ ఉద్దేశంలో ఏంటి సార్ తెలుగు సాహిత్యాన్ని దగ్గరగా చేయడానికి ఏమిటి ఆల్టర్నేటివ్ అని మీరు ఇది
2: ఇది చాలా పెద్ద ఇబ్బంది అండి ఇది జీవిత కాలంలో నేను చూసిన పెద్ద మార్పు మీరు పత్రికలు అనేటివి మన జీవితంలో భాగం మా చిన్నతనంలో అయితే వార పత్రిక ఒకటి ఇంటికి వస్తే మా వీధి మా వీధిలో ఉన్న పిల్లలంతా పోటాడుకునేవాళ్ళు చదవడానికి మా ఇంటికి పుస్తకాలు త్రావడం అనేది పెద్ద పండగ లాగా ఉండేది ఏదో పుస్తకం ఉండేది ఆ తర్వాత దీపావళికి ఉగాది పండగ ఎప్పుడు వస్తుందంటే ప్రత్యేక సంచికొచ్చినప్పుడు వచ్చేది అట్లా ఉండేవి ఎక్కడ చూసినా ప్రతి ఊళ్ళోనూ పుస్తకాల షాపులు ప్రతి పుస్త ప్రతి షాపులోనూ పత్రికలు తర్వాత అసలు మేము డిగ్రీ చదువుకునే కాలంలో ఆరు డెబ్బై ఆరు ఆ ప్రాంతంలో అయితే ప్రతి వీధిలోనూ లెండింగ్ లైబ్రరీలు పుస్తకాల లెండింగ్ లైబ్రరీ ఆ వీధిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ వచ్చి పుస్తకాలు తీసుకెళ్లే వాళ్ళు ఎన్ని రకాల పుస్తకాలు ఎన్ని రకాల పాఠకులు అండర్ గ్రౌండ్లో చదివే పుస్తకాలు కొన్ని ఉండేవి అవి కూడా అవి కూడా అవి కూడా అద్దెకిచ్చేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు ఆ అపరాధ పరిశోధన పుస్తకాలు ఉండేవి చదవడం తప్పితే మరొకటి మరొక పాస్ టైం లేని రోజులు సినిమా సినిమా పుస్తకాన్ని చంపలేదండి టీవీ వచ్చిన తర్వాత క్రమంగా తగ్గుతా వచ్చింది ఆ తర్వాత మొబైల్ ఫోన్ లో ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత పూర్తిగా పోయింది
0: అంటే ఈ మొబైల్లో కూడా ఏంటంటే సార్ అనిపించేది మొబైల్ ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో వచ్చే పత్రికల్లో కూడా దానికి హార్డ్ కాపీకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ లో ఆ పత్రిక చదువుతామని వెళ్ళినా కూడా దేర్ ఆర్ లో మెనీ ఆల్టర్నేటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్
2: దాని మీద ఫోకస్
0: చేయడానికి ఇది ఉండదు పుస్తకం అనుకోండి పట్టుకుంటే దాని మీద ఫోకస్ ఉంటుంది మనకి
2: అది చదవడం ఇష్టం దాని ముందు మనం కూర్చుంటే చాలు మీ తప్పనంత అది చేస్తుంది పుస్తకం అయితే మనం కూడా చదవాలి పార్టిసిపెంట్ అనమాట మనం కూడా మన దాంట్లో ఒక భాగం కావాలి అందువల్ల మనిషి ఎప్పుడు ఈ యాక్టివ్ గా ఉండేదాని నుంచి పారిపోతాడు కదా వాడి స్వభావ సిద్ధంగా అందువల్ల వెళ్ళిపోతాడు ఈ మధ్యలో అయితే మీరు అన్నారే నేనైతే కొన్ని ఊళ్ళకు వెళ్ళినప్పుడు ఎంత భయంకరంగా ఉండేదంటే ప్రపంచం అయిందంటే దినపత్రికలు వేలాడడం మానేసాయండి ఇప్పుడు దొరకడం లేదు చాలా పత్రిక చాలా ఊళ్ళల్లో ఒకసారి ఏదో ఊరికి ఏదో సమావేశానికి వెళ్తే రెండు సంవత్సరాల ముందే ఒక రోజు ఆ రోజు ఎందుకో ఆదివారం వచ్చింది హిందూ లిటరీ సబ్లిమెంట్ వస్తుంది కదా చూద్దామని ఊరంతా వెదితే ఒక చోట కూడా పత్రికలు లేవు ఎక్కడ దినపత్రికలు దినపత్రికలు కనబడేవి కొన్ని రోజులు పాటు కనీసం ఏమిటి వార్తాపత్రికలు కదా దినపత్రికలకు అయితే అంత అయింది పాపం దినపత్రికలు ఒకప్పుడైతే ఏ పల్లెటూరు వాడు అయినా కూడా వాడు వాడి చేతిలో ఒక దినపత్రిక ఉండేది ఇప్పుడు మీరు తమిళనాడుకి వెళ్తే అసలు ఇప్పుడు కూడా వాడు పాత నలిగిపోయిన దినపత్రిక ఎవరు తీసుకొని వెళ్ళిపోతా ఉంటాడు బస్సుల్లో వాళ్ళు అంత ప్రచారంలో ఉంటాయి వార్తాపత్రికలు అవే వాటికే ఇప్పుడు దిక్కులేదు ఇక మేము రాయడం మొదలెట్టినప్పుడు ఎన్ని పత్రికలు ఉండేవి పత్రిక ప్రభా జ్యోతి ఆంధ్ర భూమి ఆ యువా మా మాసపత్రిక జ్యోతి మాస పత్రిక ఆ తర్వాత విప్పుల తర్వాత చిత్రాభిపుల చిత్ర తర్వాత వచ్చాయి చిత్రాభిపుల తర్వాత వచ్చా వచ్చాయి నిరంతరాయంగా వచ్చాయి భారతి అని ఒక పెద్ద పత్రిక ఉండేది మన 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 సాంస్కృతిక సంపద అంతా భాష ఆ పత్రికలో ఉండేది
0: మొదలు పెట్టేటప్పుడు అదృశ్యం అయిపోయింది భారతి
2: అయిపోయింది అండి అది అది ఎనభై ఐదు ఎనభై ఆరు ప్రాంతాల్లో మూత పడిపోయింది అది ప్రారంభం మన పా మన డౌన్ఫాల్ కి మన పనం ఈ విధంగా కావడానికి అది మొదలైంది తర్వాత ఆంధ్రపత్రిక పోయింది ఆ అన్ని పత్రికలు పోయినాయి ఇప్పుడు ఏదో రెండు మూడు పత్రికలు పాపం కొస ప్రాణంతో కొట్లాడుకులాడుతూ ఉంటే కరోనా వచ్చి అవి కూడా పోయినాయి ఆ రెండు మూడు పత్రికలు మూసేసినాయి చతురావింపులు పత్రికలు ఇప్పుడు ఆన్లైన్ జర్నల్స్ గా మార్చేసిన
0: అంటే బాధ ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఎస్పెషలీ అంటే తెలుగు కథకి స్పెసిఫిక్గా మాట్లాడితే సాహిత్యంలో మిగతా ప్రక్రియలు కాకుండా అంటే దానివల్ల ప్రయోజనం ఏంది అని మాకు అనిపించేది అంటే చదివినప్పుడు చాలా కథలు కొన్ని కథలు చాలా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ లీనియర్ జనరేషన్గా ఉంటాయి సార్ కొన్ని చాలా గొప్ప కథల్ని మనం చూస్తే ఏవైనా సరే అవి చదవడం ఆపేసిన తర్వాత కానీ ఎండింగ్ గురించి కానీ చాలా ఆలోచింపజేస్తాయి సార్ పాటకుండి అంటే ఆలోచింపజేసి ఓపెన్ హైండెడ్గా ఉండి అవి ఆ స్కిల్ అనేది ఇదవుతుంది ఇప్పుడు మనం చూస్తుంటే జనరేషన్ అంటే ఇప్పుడు మా పిల్లలు కాని ఎవరైనా చదవడం అనేది ఆల్మోస్ట్ నీళ్ళు సార్ సో ఇంత మనం సాహిత్యాన్ని ఇంత సంపదని మనం పెట్టుకొని ఈ తెలుగు కథలు అనే దాని మీదే మనం ప్రస్తుతం మాట్లాడుకుంటే వాటిని ఈ మిలేనియల్ జనరేషన్ కి దగ్గరగా తీసుకెళ్ళడానికి ఏమన్నా చెయ్యొచ్చా మనం చేస్తే ఏం చేయాలనేది మీ ఉద్దేశం
2: ఇప్పుడు మనం మనం కూడా ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్ వెబ్లో చదవటం ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటున్నాం కదా కానీ మనకే అర్థమైంది పుస్తకం చదవటానికి స్క్రీన్ మీద చదవటానికి తేడా అర్థమైంది మనకి అర్థమైంది ఇంకొన్ని రోజులు పడితే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది పుస్తకము ఆల్టర్నేటివ్ లేదండి పుస్తకానికి ఒకటి పుస్తకము నమ్మకపాత్రుడైన స్నేహితుడు లాంటిది మనకి మనం దాంతో యూ క్యాన్ రిలై అని సత్యం చెబుతుంది మనం ఏం అవధం చెప్పదు మోసం చేయదు మనం చూస్ చేసుకునే పుస్తకాన్ని బట్టిది కాబట్టి బుక్ రీడింగ్ అనేది మనకి తగ్గుతోంది కాని మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా తగ్గిందా అని అనడం అనుకోవడం లేదండి నేను ఎందుకంటే నేను ఈ మధ్యలోనే కేరళ చూసాను కర్ణాటకలో గాని తమిళనాడులో కానీ ఇంత ఘోరంగా లేదు
0: ఏదో
2: సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ విత్ ది తెలుగు పీపుల్ అండి వీళ్ళకి భాష పైన సంస్ మాతృభాష పైన సాహిత్యం పైన వీటి మీద కంటే కమర్షియల్ థింగ్స్ మీద చాలా ఇష్టం ఎందుకు మీకు మనకి తెలుగు సినిమా ఉంది మన తెలుగు సినిమా గొప్ప కమర్షియల్ సినిమా వీళ్ళకి గొప్ప సినిమాలు ఏం లేవు వీళ్ళకి అన్ని కమర్షియల్ సినిమాలే కదా మనకి తమిళనాడులో గాని మలయాళంలో గాని కన్నడలో చూడండి ఎన్ని ఎన్ని జాతీయ పురస్కారాలు వచ్చిన సినిమాలు ఉన్నాయో అవి జాతీయ పురస్కారాలకు కూడా తగిన సినిమాలను మనం చూసినా కూడా అనుకుంటాం అంత బాగా వాళ్ళు ముందుకెళ్లారు మరాఠీ వాళ్ళు కానీ ఇట్లా మళ్ళీ మీరు వీళ్ళంతా విదేశాల్లో తిరిగే వాళ్ళే కదా మీరు చూసారు కదా ఏ ఎయిర్పోర్ట్ లో పుస్తకాల షాపు నిండుగా మనుషులు ఉంటారు ప్రతి ఎయిర్పోర్ట్ లోనూ అందరు పుస్తకాలు చదువుకుంటూనే ఉంటారు తర్వాత మరి నేనైతే యుఎస్ లో గానీ ఇతర దేశాలలో ఎయిర్పోర్ట్ లో చూస్తే ఒకటి ఎంతెంత బల్కీ పుస్తకాలు పెట్టుకొని చదువుతుంటారండి ఎప్పుడు జీవితకాలం అయిపో పెద్ద పుస్తకాలు ఉంటాయి పల్ప్ లిటరేచర్ అంటే కానీ వాటిని ఎంత బాగా చదువుతూనే ఉంటారు చదవడం అనేది ప్రపంచంలో తగ్గింది కానీ తెలుగుదేశంలో ఉన్నంత ఘోరంగా ఎక్కడ తగ్గలే తర్వాత ఐ థింక్ మళ్ళీ వెనక్కు వస్తారు పుస్తకం దగ్గరికి ఎప్పుడో నాటికి ఇప్పుడు చాలా వస్తారు చదువుతారు అనే విషయం స్పష్టంగా తెలుస్తా ఉంది మీకు మంచి ఉదాహరణ ఏంటంటే ఈ మార్పు బాగా స్పష్టంగా ఇప్పుడు ఎక్కడ కనిపిస్తా ఉంది
0: ఐటి
2: ఉద్యోగులు కనిపిస్తా ఉంది నాకు తెలిసి ఈ ఐటి ఐటీ లో ఉద్యోగాలు లేన వాళ్ళందరూ చాలా మంది తెలుగు వాళ్ళు రాస్తా ఉన్నారు చదువుతా ఉన్నారు వాళ్ళ పిల్లల దగ్గర చదివిస్తా ఉన్నారు వాళ్ళకే వచ్చింది కాన్షియస్నెస్ బాగా ముందుగా ఈ అవేర్నెస్ కదా చాలా మంది వచ్చారు ఇట్లా చాలా మంది
1: ఎందుకంటే సార్ చూస్తాను కదా ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు పెద్ద పెద్ద పుస్తకాలు బౌండ్ పుస్తకాలు ఇప్పుడు వాకింగ్ వెళ్ళినా ఇక్కడ యుఎస్ లో ట్రైన్ ఎక్కడికన్నా వెళ్ళినా కూడా అక్కడక్కడ కూర్చొని బాండ్ పుస్తకాలు పెట్టుకొని చదువుతుంటారండి కూర్చొని వాళ్ళు చదువుతుంటారు ల్యాప్టాప్ లు ఫోన్లు పెట్టుకుని ఉంటారు బుక్స్ పెట్టుకుని చదువుకుంటారు కాసేపు నడుస్తారు కాసేపు పరిగెడతారు మళ్ళీ కూర్చొని చదువుకుంటారు
2: చూడండి నిజంగా మంచి ఫ్రెండ్ కదా పుస్తకం కంటే ఏం కావాలా వాడు ఒంటరిగా ఎయిర్పోర్ట్ లో అంత పెద్ద జన సమర్థం ఉండే ఎయిర్పోర్ట్ లో ఒంటరిగా ఒక మూల కూర్చొని ఒక పెద్ద లావుపాటి పుస్తకంతో మాట్లాడుకుంటా ఉంటాడు అతను అంత అది అది చాలా కామన్ గా కనిపిస్తూ అది కొంచెం తెలుగుదేశంలో బాగా తగ్గింది చాలా దురదృష్టంగా తగ్గింది ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే పత్రికలు లేకపోవడము ఇవన్నీ ఏదో మనకి తెలుగు వాళ్ళు చేయవా తెలుగు వాళ్ళకి చాలా ప్రత్యేకమైన ఇబ్బందులు లోపాలు ఉన్నాయండి నేను గమనించింది మధ్యలో మాకిక్కడ అమ్మనుడి పత్రిక వస్తుంది సామల్ రమేష్ బాబు గారని దాన్ని ఆయన నడుపుతా ఉంటాడు ఆయన భాషా ఉద్యమంలో ఉంటాడు ఆయన మాతృభాష ఉద్యమంలో ఇది చాలా చాలా పేలగా ఉండే గొంతు మాది ఎందుకంటే వినిపించదు ఈ కాకుల వదలో ఈ మాట ఈ గొంతు వినిపించదు కానీ ఒక పోరాటం అయితే సాగుతా ఉంది కానీ మాతృభాష మన సాహిత్యము వీటికోసం అని అది పాపం ఎందుకో తెలుగు వాళ్ళకే ఉందండి ఇబ్బంది పంతొమ్మిది కోట్ల మంది తెలుగు వాళ్ళు అంటే బా మన రెండు రాష్ట్రాల్లోనూ ఎనిమిది శాతం మంది ఉన్నారు రెండు రాష్ట్రాల బయట అంతమంది ఉన్నారు కానీ తెలుగు రచయితలు ఇప్పుడు కూడా వెయ్యి కాపీలు వేసుకోవడానికి చాలా బాధపడతా ఉన్నారు వెయ్యి కాపీలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఇప్పుడు కూడా కేరళలో కేరళలో ఎంత చిన్న దేశం కదా చిన్న రాష్ట్రం ఇప్పుడు కూడా కేరళలో ఒక పుస్తకం ప్రింట్ చేయడం అంటే ఫస్ట్ ఎడిషన్ అంటే ఐదు వేల కాపీలు వేస్తారట ఒక మంచి పుస్తకం రాస్తే ఆ డబ్బులతో ఒక మనిషి ఒక రచయిత జీవించవచ్చును అని అంటారు కేరళలో కన్నడాలో అయితే ప్రసిద్ధరైన రచయితల పుస్తకాలు అయితే ఇరవై ఎడిషన్లు ముప్పై ఎడిషన్లు వస్తూ ఉంటాయి
0: ఇరవై ముప్పై ఎడిషన్లు సార్ కంటిన్యూస్
2: తమిళ్ అవునండి బైరప్ప గారి పుస్తకాలు అయితే ఇంకా ఎక్కువ ముప్పై నలభై ఎడిషన్లు కూడా వచ్చేసి వాళ్ళ పుస్తకాలు కొంతమంది రచయితల పుస్తకాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు అండి నేను లివింగ్ రైటర్ గురించి చెప్తున్నాను బైరప్ప గారి అండి ఆయన చాలా గొప్ప రైటరు అంటే ఆయన కొంచెం ఆయన పర్వాలాంటి మహా గొప్ప చాలా మంచి నవలలు రాశాడు ఆయన కొంచెం ఆయన సెన్సేషనైజ్ చేసిన నవలలు కూడా కొన్ని ఉన్నాయి ఆయనవి కానీ వంశవృష్టి దగ్గర నుంచి ఆయన దాదాపు ముప్పై నవల దగ్గర రాశాడు ఆయన ఆయన నవలలు రాకముందే రెండు మూడు ఎడిషన్లు అయిపోతాయని చెప్తారు కన్నడ మిత్రుల అంటే ఇది ట్రెండ్
0: చూసిన అంటే ఇప్పుడు బాగా ప్రసిద్ధమైన పుస్తకాలు కూడా ఇప్పుడు ఫాదర్ పుస్తకాలు కొన్ని ప్రసిద్ధమైనవి కూడా ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా వెళ్లే విషయాలందరూ అది హైదరాబాద్ గురించి చెప్తున్నాను సార్ హైదరాబాద్ విజయవాడ కూడా అప్పుడప్పుడు వెళ్తుంటాను ఆ ప్రసిద్ధ రచయితల పుస్తకాలు సంకలనాలు కొనాలన్నా కూడా అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ అవుట్ ఆఫ్ ప్రింట్ అనే వస్తుంది సార్ సమాధానం చాలా విచారకర
2: ఈ దురదృష్టం గత పది ఏళ్ల నుంచి మొదలైందండి అంతవరకు పర్వాలేదు పుస్తకాలు మంచి పుస్తకాలు అయితే మరి రీప్రింట్ వెంటనే చేసేవాళ్ళు విశాలాంధ్ర వాళ్ళు కూడా చాలా పుస్తకాలు రీప్రింట్ చేస్తూ వచ్చారు ఆ విశాలాంధ్ర వాళ్ళు కూడా మానేశారు ఇప్పుడు బాగా వాళ్ళు కూడా ఏదో ఇబ్బందులు వచ్చాయి రెండుగా అయ్యాయి ఆ వాళ్ళు అసలు వేయడం లేదు ఈ మధ్య కాలంలో కొంతమంది ఎమేసుకో వాళ్ళు కొంతమంది వేస్తున్నారు పర్వాలేదు కానీ లేకపోవడం అనేది ఎంత పెద్ద ఇబ్బంది అంటే తెలుగు సాహిత్యంలో ఆ పీడిఎఫ్ ప్రిజర్వ్ చేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు అందరు ప్రింట్ చేసుకోవడానికి వీల్లేక చాలా క్లాసిక్స్ నిడిఎఫ్ లుగా పెట్టి ప్రిజర్వ్ చేస్తున్నారు కనీసం అట్లాగైనా వచ్చే జనరేషన్ కు ఉంటాయి కదా అని అనేసి ఇప్పుడు ఆంధ్ర గ్రంథమాల అనేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు విజయవాడలో వాళ్ళు అయితే ప్రపంచినట్టుఎఫ్ అన్నారు కదా సార్
0: ఇప్పుడు చాలా ఇంగ్లీష్ పుస్తకాలు ప్రసిద్ధమైన పుస్తకాలు ఇప్పుడు మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఇప్పుడు అమెజాన్ లో కిండిల్ వాటిలో గానీ యాపిల్లో కానీ దొరుకుతాయి సార్ అవి ఏంటంటే కొంచెం ధర కూడా తక్కువ దొరుకుతాయి ఇన్స్టెంట్ గా కొనుక్కొని చదువుకోవచ్చు వాళ్ళ కిండిల్
2: వాళ్ళు కొన్ని పెడతామని ఆ మధ్యలో పెట్టారండి కొంత పాపం ట్రై చేశారు మన వాళ్ళు ఎవరో కానీ అంత సక్సెస్ కాలే ఈ బుక్స్ కూడా పెడతాం అనుకుని ప్రయత్నం చేశారు అది అంత పెద్దగా జరగలేదు ప్రయత్నం అయితే జరిగింది గానీ ఎందుకో తెలుగులో కుదరలేదు అది మీ భాషలో ఎంతవరకు జరిగిందో తెలియదు నాకు తర్వాత ఇంగ్లీష్ లో కూడా చాలా మంది కిండిల్ చదువు కిండిల్లో చదువుతా ఉన్నారు కిండిల్లో చదవడం కొంచెం సౌలభ్యమే అని కూడా చెప్పారు నాకు ఒక రెండు మిత్రులు దాంట్లో నోట్స్ తీసుకునేవచ్చు పక్కనే నోట్ చేసుకోవచ్చు అవన్నీ ఉంటాయి ఫెసిలిటీస్ అనేసి పెద్ద పైగా లైటింగ్ కూడా పుస్తకం చదివడానికి కంటే ఒక్కొక్క కిండిల్లో చదవడం సులభం అని కూడా పుస్తకం బరుగు కూడా ఉంటుంది పెద్ద పుస్తకాలు అన్నారు ఎందుకు రాలే
1: సార్ మీరు కాన్షియస్ గా చేసినట్టువా లేకపోతే ఫ్లో వచ్చినట్వా సార్ అంత బలంగా ఎట్లా ముగింపు చాలా మదనం తర్వాత వస్తుందా లేకపోతే న్యాచురల్ గా వచ్చేస్తుందా
2: మీద అసలు అంటే అది అట్లా ముగిస్తే బాగుంటుంది ముగి ముగియడం బాగుంటుంది అనేసి కథ ఆ ఒక్కో ఇంకో ఇంకో ఇంకొక పద్ధతిలో చెప్పాలంటే కథ రాయడం ప్రారంభించిన తర్వాత కథకి కథ కథలో రచయిత దాని ముగింపు వాడికి సూచిస్తూ ఉండేవాడు లాగా ఉంటాడు తప్పితే పెద్దగా కలగజేసుకోవడం అనుకుంటానే కథ వెలుగుతుంది దాని పాట వెళుతుంది వాడు వాడి పని విచిత్రంగా ఉంటుంది వాడు దాన్ని ఎక్కడో దాన్ని కథని మార్గ నిర్దేశం చేస్తూ ముందుకు నడపాలి అదే సమయంలో దాన్ని సహజంగా ఎదగనివ్వాలి ఇట్లా ఎదుగుతా ఉన్నటువంటి ఇట్లా జరుగుతా ఉండే ఈ ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ లో అది ఎక్కడ ముగిస్తే బాగుంటు ముగిస్తే బాగుంటుంది అక్కడ ముగించేయాలి అప్పుడే అది స్ట్రైకింగ్ గా ఉంటుంది అసలు ముగించిన తర్వాత ముగించిన తర్వాత ఎట్లా ఉండాలంటే ఆ అక్కడి నుంచి కొంత మళ్ళీ ఆలోచించడానికి ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేయాలి వాళ్ళు అది చేస్తే బాగుంటుంది
0: అది మీ ప్రతి కథలా కనబడుతుంది అంటే కథ అక్కడ శుభంగా మర్చిపోయేటట్టుగా ఉండదు అంటే అది మనతో పాటు ప్రయాణం చేస్తుంది కొన్ని రోజులు అది చాలా రోజులు కూడా కొన్ని పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఉండొచ్చు
2: ఇప్పుడు మీరే అన్నారు కదా ఇప్పుడు మనకు అది దానికి ఇబ్బంది ఉంది దానికి సౌలభ్యం ఉందంటే బాగా చదువుకొని కథ అంటే ఇష్టపడి కథ చదువుకోవడంలో ఈ ఉన్నటువంటి ఈ ఈ ఈ ఆనందాన్ని పొందుతూ సమాజాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నా అనేటువంటి స్వతో ఉండేటువంటి పాఠకుడికి అది బానే ఉంటుంది కొంతమందికి అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఏం చెప్పాడు ఇది మళ్ళీ ఇట్లాగే ఉంది అని చెప్పి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది చదివి చదవ చదవడం కూడా అది పాఠకుడు పాఠకుడి యొక్క పరిణితిని బట్టి ఉంటుంది ఆ కథ అదొకటి తర్వాత మంచి కథ అనేది అందరూ పాఠకుల దగ్గర చదివింపజేయాలి ఎవరికి తగినట్టుగా వాడికి అది అర్థం కావాలి అది చూసుకోవాలి
0: ఈ మధ్య మీ మీ కథ కూడా ఉంది దాంట్లో నాలుకాళ్ల మంటపం ఉంది కథకులు కథా నేపథ్యం ఒక పుస్తకం చదవడం
1: జరిగింది
0: దాంట్లో నాకు నచ్చింది ఏంటంటే ఇప్పుడు కొన్ని కథలు చదివినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు మాలాంటి సగటు పాఠకుడికి దాంట్లో విషయం అర్థం ఎందుకు ఈ కథ ఉంది అని అనిపించినా కూడా ఆ కథా నేపథ్యం గనక సమీక్ష గనక ఎవరన్నా చేస్తే ఇప్పుడు అది మామూలు కదలకే కాదు మహాభారతంలో గాని రామాయణంలో గాని కొన్ని సంఘటనలు వివరించి చెప్పినప్పుడు అబ్బా ఎంత గొప్పగా రాశాడు అంటే ప్యూర్లీ ఫ్రమ్ లిటరీ పర్స్పెక్టివ్ భక్తి అవి ఎలా ఉన్నా కూడా ఎంత గొప్పగా రచయిత రాశాడు అనే అనుభూతి ఆ సమీక్షను చదివిన తర్వాత వచ్చి రెండోసారి మనం చదివింపజేస్తాం సార్ అలాంటి కథల మీద సమీక్ష అనేది వచ్చే పుస్తకాలు కానీ అట్లాంటి ఉంటే బాగుంటుంది అని అనిపిస్తుంది
2: అది బాగా చేశారు చాలా
0: బాగా
2: చేశారు మంచి పుస్తకం ఆ అన్నిటి కథలకు చేయడం కష్టం కానీ ఈ పని మంచి పాఠ కూడా చేస్తాడండి తప్పనిసరిగా వాడికి ఇప్పుడు ఒక రచన బాగా నచ్చిన తర్వాత అక్కడికి ఆగిపోదు తర్వాత uh ah most fascinating character in a novel is nenu paatakuduga cheppedi entante ah rache racheite charles dickens novel chadhin tarvata yeah. charles dickens gurinchi telusukovalani chaala kutuhalamurtadi ah vaadi vaadi aathma jeevitham yendhi aa kaalam yendhi anni chudukuntam manamu ee idi idi itla vistanganga untundi aa vaatavannam ento vanni telusukovalani koriki untadi manaki కానీ అన్నిటికీ చేయ చేయడం సాధ్యం కాదు ప్రాక్టికల్ గా కష్టం వాళ్ళు అంత అంత కష్టపడితే అది పని చేశారు తర్వాత ప్రసిద్ధమైన వాటి కోసం బాగా ప్రాచుర్యం వచ్చిన పుస్తకాలకి వాటికి ఇలాంటి నేపథ్యపు అధ్యయనాలు జరుగుతాయి తప్పనిసరిగా ఇప్పుడు కన్యాశుల్కం వచ్చిందనుకోండి కన్యాశుల్కం చదివిన తర్వాత మనం ఆగిపోం కదా గురజాడ గురించి తెలుసుకుంటాము గురజాడ రాసిన లేఖలు చదువుతాము ఇవన్నీ చదువుతాం కదా అవన్నీ ఉంటాయి తప్పనిసరిగా ఈ కుతూహలం ఎప్పుడు ఉంటది అందువల్లనే సాహిత్యానికి ఆ దేమంటారు ఆ వెలుగు ఉంది
1: అంతర్జాతీయ స్థాయికి వెళ్ళే అంత నవలలు పుస్తకాలు మన సాహిత్యంలో కూడా చాలా ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు చదివిన నేను బైలింగ్ తమిళ్ లో చదివిన మనవి దేనికి
2: తగ్గవు అది మనకేనే కాదండి అది 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 ఇప్పుడు భారతీయులకే తక్కువ వచ్చింది మాటకి వస్తే ఆ తర్వాత ఇంగ్లీష్ లో రాయడం వల్ల సౌలభ్యం ఉంది కానీ కేవలం ఇంగ్లీష్ లో రాయడం వల్లనే కాదు కొంతమందికి ఎక్కువ ప్రాచుర్యం వస్తుంది అది రిలేటివ్ థింగ్ అది సాపేక్షికంగా చూడడం ఇప్పుడు శరత్ శరత్ చంద్ర చటర్జీ ఉన్నాడు శరత్ బాబు శరత్ బాబు శరత్ బాబు నావల్ అన్ని తెలుగులోకి వచ్చినాయి అన్ని భాషలోకి వచ్చాయి తెలుగులో కానీ సక్రమంగా చదవకపోవటం వల్ల శరత్తుని ఏ స్థాయిలో ఉంచాలో ఆ స్థాయిలో ఉంచలేదు అసలు ఇప్పటికి కూడా నేను బాగా శరత్తుని చదివే చదువుకున్నా నేను బాగా ఇష్టం నాకు అట్లాగే నాకు టాల్ స్టాయ్ కూడా ఇష్టం బాగా చదివాను రష్యన్స్ బెంగాల్స్ బెంగాలియన్స్ బాగా ఇష్టం నాకు రైటర్స్ లో వాళ్ళ ఇద్దరు అది ఏదో సంథింగ్ ఈజ్ తయర్ ఇన్ దేస్ రష్యన్స్ లో గానీ బెంగాల్ లో ఉంది
0: ఉందండి
2: అదే అదే చెప్పాను కదా సంథింగ్ ఏదో వైటాలిటీ ఉంది వాళ్ళలో అది నాకు భలే ఇష్టం వాళ్ళిద్దరు బెంగాలియన్స్ లో బెంగాలియన్స్ అని అన్నానంటే కారణం ఏంటంటే శరత్ బాబే మనం చదివినంత శరత్ అట్లాగే రష్యన్స్ అన్నప్పుడు మనం ఏమంటాం టాల్స్టాయి డాస్టోవిస్కి ఎక్కువగా ఆ తర్వాతనే చెక్ చెక్కు ఎందుకో నాకు అంత ఆస్థాయి కనిపించదు ఎందుకో చాలా మందికి ఇష్టమే కానీ మంచి కథ కూడా కానీ డాస్టోవిస్కి అండ్ టాల్స్టాయి వాళ్ళ పార పాట చాలా ప్రపంచ సాహిత్యంలోనే చాలా పెద్ద నవలా సాహిత్యంలో రెండు ఎవరెస్ట్ శిఖరాలు ఉన్నాయి నాకు నమ్మకం ఒకటి వచ్చి అన్నా కిరణాన అయితే ఇంకోటి శ్రీకాంత్ అది శ్రీకాంత్ కానీ కానీ శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ కి ఎందుకు అన్నా కిరణానా వచ్చినంత పేరు ప్రఖ్యాత రాలేదు పెట్టిన పెడన్స్టైల్లో మనం ఎందుకు శ్రీకాంత్ స్టరత్ ఇంకా పెట్టలేకుండా ఉన్నామంటే మనకి సరైన అధ్యయనాలు లేవు మనకి ప్రపంచ సాహిత్యంగా ఉన్నంతగా
1: సరైన అనువాదాలు
2: లేవు ఈ రెండు ముఖ్యమైనవి ఇప్పుడు టాల్ తాను బతికి ఉండంగానే మొత్తము యూరోపియన్ సాహిత్యాన్నంతా ప్రభావితం చేసినాడు ఆయన బతికున్నాడు ఆయన ఒకవైపు రాస్తూ ఉండంగానే ఆయన నవలల్ని వెంటనే ఆమె కాన్స్టెంట్ గవర్నెట్ అని ఒక ఆవిడ ఉండేది ఆవిడ వెంటనే అనువాదం చేసేసేది ఇంగ్లీష్ లో అందరూ చదివేశారు దాన్ని అందరూ టల్ స్టాయి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో పడ్డ వాళ్లే శరత్ని మనము తెలుగులోకి అనువాదం చేసుకున్నాము అన్ని భాష భారతీయ భాషల్లోకి వచ్చింది కానీ ఇంగ్లీష్లోకి చేయలే అదొక ఇబ్బంది తర్వాత సరైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు కూడా లేవు మనకి తెలుగులో భారతదేశంలో ఇప్పుడు రవీంద్రనాథ్ టాగూర్ ని కూడా మనం సరిగ్గా ప్రజెంట్ చేయాలి ఇప్పటికి కూడా ప్రపంచానికి రచయితగా ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలో ఆ రకంగా ప్రజెంట్ చేయాలి ఆయన మహాకవి విశ్వకవి అని అండేస్తాము ఒక పూలం ఆదేస్తామని కానీ ఆయన్ని సక్రమంగా ప్రజెంట్ చేయలే మహా వాళ్ళకే మనకి భారతదేశంలో మనంతా వ్యాఖ్యానమైనటువంటి పద్ధతి విమర్శ పద్ధతి కాదు మనకి మనం వ్యాఖ్యాన తప్పితే పొగుడుతాము తప్పితే విమర్శించం మనం ఆ ప్రాబ్లం ఉంది అందువల్ల అదొకటి పెద్ద లోపము అధ్యయనం కూడా ఇప్పుడు అధ్యయనం లేదండి మనకి అధ్యయనం అబ్జర్వ్యూగా లేదు మనకి ఎందుకు లేదంటే నేను ఇంగ్లీషు పాఠాలు చెప్పాను కదా ఇంగ్లీష్ లో అది ఉంది ఇప్పుడు ట్యాగూర్ సమకాలీకుడైన రచయితల పుస్తకాల మీద ఇప్పుడు ఓల్డ్ మ్యాన్ అండ్ ది సి మీద పుస్తకాలు వచ్చాయి ట్వంటీ ఇయర్స్ సెంచురీ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ అని చెప్పి వాళ్ళు బుక్స్ వేసేస్తారు ఒక ఒకే పుస్తకం మీద భిన్న పార్ట్స్ వాళ్ళ నుంచి దాన్ని అధ్యయనం చేసి పెద్దవాళ్ళందరూ వ్యాసాలు రాస్తారు అధ్యయనం బాగా ఉంటది అధ్యయనం మన అధ్యయనాలండో మనం పొగడ్డమో తెగడమో రెండే పద్ధతులు ఉంటాయి మన విమర్శకులు అందువల్ల వాళ్ళని ఏ పద్ధతిలో ప్రజెంట్ చేయాలో రా ప్రజెంట్ చేయగలిగిన విమర్శకులు లేరు
0: మనకి
2: ఎందుకు అంటున్నారు అంటే ఆయనకు గొప్ప వ్యాఖ్యానాలు ఆయన మంచి విమర్శలు
0: ఉంటున్నాయి
2: టచ్ స్టోన్ మెథడ్ అంటారు అట్లా చేశారు మనకు అది లేవు అది ఇబ్బంది
3: సార్ కథలు ఒక కథ నేను ఈ కథని రాయకుండా ఉంటుంటే బాగుండేది లేకపోతే ఇలా రాయకుండా ఉంటుంటే బాగుండేది అని ఉన్న కనిపించిన కథ
1: ఏం లేదండి
2: నాకు ఎప్పుడు అసలు ఆలోచించలేదు ఎప్పుడు రిగ్రెట్స్ లేవు ఇది రాయకుండా ఉంటే బాగుండేది అని రిగ్రెట్స్ లేవు ఒకసారి నేను చాలా చెప్పాను కదా కొంచెం కొన్ని తప్పించుకోవడానికి కొన్ని చెప్పకుండా ఉండడానికి ఎప్పుడు ఉంటుంది అది కొంచెం అన్నేమంటారు మరి ఆటోబయోగ్రఫికల్ గా బయటపడకుండా ఉండాల బయటపడడం ఇష్టం ఉండదు అది నాకు ఎందుకో ఆ ఫీల్ అవుతుంది కాబట్టి ఆ భయం వల్ల నేను కొన్ని విషయాలు ఉపసంహరించేసే ఉంటాను కాబట్టి రాసేసిన తర్వాత ఎట్లా ఏమనిపించలేదు అని మీ
1: ఆలోచన ధోరణి అంటే మీరు నాకు బెంగాలీ వాళ్ళ క్రిస్టియన్లు అన్నా వాళ్ళ రచేతులన్నా నాకు కొద్దిగా అభిమానము వాళ్ళు నన్ను ప్రభావితం చేస్తున్నాయన్నట్టుగా మాట్లాడుతున్నారు మీకు సోషలిజము మార్క్సిజం అంటే ఇష్టమా లేకపోతే మీరు ఆ రకమైన భావజాలంతో సమాజానికి ఏమైనా చేయాలనుకోని అలా ఏమన్నా ఉంటుందా లేకపోతే నేను ఎక్కడ చదివాను మీరు మీకు ప్రజాస్వామ్యం మంది కాదు అన్నట్టు కూడా మీకు అభిప్రాయం చదివాను సో మీ స్టాండ్ ఎలా ఉంటుంది సార్
2: పొలిటికల్ స్టాండ్ అంటే రైటర్ గా ఉండేటువంటి అభిప్రాయం ఏంటంటే పూర్తిగా రాజకీయ ధోరణలోకి వెళ్లే వాడిని వదిలే అవకాశం లేదు అది లేదు లేదంటే మానవ జాతి ప్రయాణంలో ఆ బాగా మనం కోరుకునేది ఏంటి అందరికీ సమానమైన అవకాశాలు ఉండడం మనుషులు అందరూ ఒకడే వంద అందరికీ ఒకే రకమైనటువంటి సంతోష సుఖాలు ఉండడం అందరికి అదే అవకాశాలు ఉండడం అనేది మనం కోరుకునేటువంటి ప్రపంచం దీనికి మనకు రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయి మనకి ప్రజాస్వామ్యం ఒకవైపు కింగ్షిప్ ఒకవైపు ఒకవైపు కమ్యూనిజం ఒకవైపు ఇట్లా అన్ని జరిగినాయి ఆ ఇందులో కమ్యూనిజం చేతో జరిగినటువంటి ప్రయోగాలు దేశాల్లో విఫలం కూడా జరిగింది చాలా చోట్ల కానీ కమ్యూనిస్టులు అనుకునే వాళ్ళ వల్ల జరిగినటువంటి పలాయనం తప్పితే పాప మార్క్స్ చాలా గొప్ప రొమాంటిక్ గా కనబడతాడు నాకు ఆయన స్టేట్ లెస్ స్టేట్ గురించి ఆలోచిస్తాడు కదా పాప మోహన్ అప్పుడు అక్కడైతే ఎవరికి వాడు వాడు తన పని వాడు చేసుకుంటాడని పైన ఫోర్స్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు ఉండాలని ఆయన పాప ఊహిస్తాడు పాప ఆయన ఊహించే స్థాయికి మనుషులు ఎలా లేదు తర్వాత ఆ ప్రయాణం లోనే ఆ స్టేట్ లెస్ స్టేట్ కెల్ మార్గంలోనే చాలా గొడవలు వచ్చి రకరకాల మార్పులు వచ్చేసి అది పూర్తిగా విఫలమైపోయింది అసలు గమ్యం ఏదో అనుకుంటున్నాము దానికి వెళ్ళక ముందే వేరే వేరే దాని పట్టిపోయి అది చాలా విపరీతమైన పరిణామాలు వచ్చేసి మొత్తంగా కానీ uh, as a political philosophy, మనిషి క్షేమం కోసం మనిషి కోసం ఆలోచించిన పొలిటికల్ ఫిలాసఫీస్ అన్నిట్లోనూ మార్క్సిజమే గొప్పదని నమ్మకం నాకు కానీ అది పూల్ ప్రూఫ్ కాదు దెర్ ఆర్ సమ్ వీక్నెసెస్ కొన్ని తప్పులు తప్పులు కాదు కొన్ని వాళ్ళు గమనించలేదు నాకు అనిపించింది ఏంటంటే మొదట వాళ్ళు మతం అనే దానికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వలేదు మతం అనేది మంచిది కాదు కానీ మనిషి అనేవాడు మతం లేకుండా బతకలేడు వాడు అది తప్పదు వాడికి కానీ మనిషికి హ్యూమనిజం మానవత్వం బేస్డ్ గా ఒక గొప్ప మతాన్ని తయారు చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఆ పని మనం వాళ్ళే చేశారు మనకు కూడా మన మన దేశంలోని బుద్ధుడు కొంతమంది పెట్టినాడు తర్వాత అక్బర్ చేసినాడు ఆ తర్వాత జిడ్డు కృష్ణమూర్తి చేసినాడు ఆ తర్వాత రవీంద్రనాథ్ టైం చేసినాడు అని కూడా మన వాళ్లే చేసింది భారతీయులే కానీ మనము ఆ అది పట్టించుకోలేదు అదొకటి చాలా పెద్ద లోహం కమ్యూనిజంలో తర్వాత పాపం మార్క్స్ హ్యూమన్ సైకి సక్రమంగా అర్థం చేసుకోలేదేమో అనిపిస్తుంది నాకు అందువల్లనే ఈ గొడవలన్నీ ఎప్పుడు వాళ్ళు ఒక గవర్నమెంట్ వచ్చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ లో ఉన్న వాళ్ళకంతా స్పెషల్ అధికారాలు వచ్చేస్తాయి అక్కడ అక్కడ కూడా టూ రేషన్ పాలితులు పాలకులు అనే రెండు భాగాలు వచ్చేసేసి అక్కడ అయింది బట్ ఇన్స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వచ్చిన ఫిలాసఫీస్ లో ఇది అందులో మంచితనము మంచి మంచి విషయాలు ఉన్నాయి కొన్ని దాంట్లో ఆచరించాల్సినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా మన 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 నమ్మకాలు కూడా కాలంతో పాటు మారుతా ఉంటాయి కాబట్టి ప్రత్యేకించి ఒక సిద్ధాంతాన్ని స్క్రిప్చర్ లాగా పట్టుకొని ఇదే అల్టిమేట్ అనుకోని వెళ్ళి ప్రయాణం సాగదుగుణంగా మారుతూ ఉండాలి మనిషి
0: చివరిగా రెండు ప్రశ్నలు సార్ ఒకటి వచ్చి మీరు ఇప్పుడు ఫర్దర్ గా చేస్తున్నారు రచనలు మీ నుంచి ఇమీడియట్ ఫ్యూచర్లో మేము ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయచ్చు అవి ఏ అంశాల మీద రాస్తున్నారనేది రెండవ ప్రశ్న అంటే దీనికి పూర్తిగా సంబంధం లేని ప్రశ్న అదేంటంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని దగ్గరగా ఈరోజు మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని గురించి చాలా తెలుసుకోదగిన విషయాలు మీ జీవితం గురించి మీ రచనలు మీ జీవితం ఎట్లా ప్రభావితం చేసింది ఇవంతా మేము విన్నాం సార్ సో ఇప్పుడు మీరంటే ఒక సాహితీ ప్రపంచంలో ఉండి మీరు రచనలు మొదలు పెట్టి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మీరు మీరు చదువుకొని ఇవన్నీ రాసుకొచ్చారు అసలు ఈ రచన చేయడం అనేది ఒక స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మాదిరి లేని వాళ్ళకి చేయచ్చా లేదంటే అర్హతలు ఏమైనా ఉండాలని మీరు అనుకుంటారు
2: ముందు చివరి ప్రశ్నగా చెబుతాం అదేం లేదండి రాయడం కూడా క్రాఫ్ట్స్ మెన్షిప్ మేము పాఠం చెప్పేటప్పుడే చెబుతాం బేసిక్ ఇన్స్టింగ్ అనేది మనుషులు అందరికి ఉంటది సృజన అనేది మానవుడికి ఉండేటువంటి సహజమైన గుణం తల్లిదండ్రుల నుంచి చూసి పిల్లలు నేర్చుకున్నట్టుగా వచ్చేది తర్వాత అనుకరణ సృజన వీటిలో నుంచే పుట్టిందే సాహిత్యం కూడా దానికి కూడా క్రాఫ్ట్స్ మెన్షిప్ అనే మాటలోనే అది క్రాఫ్ట్ అనే మాట ఉంది ఆ ఎంతకాలం ఎంత అధ్యయనం చేస్తాము ఎంత సాధన చేస్తాము అనే దాని పట్ల మనము సాహిత్యం అనేది బేసిక్ గా రచయిత పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్పాలంటే వాడి జీవితాన్ని షేప్ చేసేటువంటి పది ముందు వాడు స్టేప్ కావాలి వాడు ముందు మనిషిగా తయారైతే వాడి తర్వాత ప్రపంచానికి ఏమైనా చెప్పవచ్చు సాహిత్యం ముందుగా ప్రపంచాన్ని మారుస్తుందో లేదో తెలియదు గాని రచయితను మారుస్తుంది దాన్ని మార్చేదానిగా దాన్ని తీసుకుంటేనే దాని బలమైన మనకు అర్థం అవుతుంది అది ఒక జీవితకాలం సాధన జరుగుతా ఉంటుంది అది తర్వాత నేను ఒక జూలై వరకు నేను ఒక నవల్ రాసేసాను అది అయిపోయింది అది ఇంకా ఒక రెండు నెలల్లో వస్తుంది అది
0: క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మీద
2: రాసారు సంబంధించింది అది అది కూడా ఒక రకమైన అన్వేషణలాగా ఉంది హాయిగా ఉంది అది రాయటం నాకైతే మొదటిసారి కొంచెం స్వేచ్ఛగా రాసినట్టు అనిపించింది ఉద్యోగము ఇవన్నీ గొడవ లేవు కదా టైం బౌండ్ కాకుండా
0: అంటే అది పూర్తిగా కొత్త మీకు పరిచయం లేని ఇది కదా సార్ దాని
2: గురించి అట్లా వస్తాయండి మనకి తెలియకుండా దగ్గరికి అవి తెలియదు చాలా
0: సింపుల్ గా ఉంది సార్
2: సంగీతం అనేది వినడం చాలా ఇష్టమైన పని నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఎక్కడో కర్ణాటక సంగీతం అంటే ఇష్టం ఉంది చాలా కచేలకు వెళ్ళాను నేను తిరుపతిలో కూడా మాకు త్యాగరాజు ఉత్సవాలు జరుగుతాయి కొన్నిటికైనా వెళ్ళి వినడం అలవాటు ఉంది తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో సంగీతకాలంలో ఆటో బయోగ్రఫీస్ కొన్ని వచ్చాయి బయోగ్రఫీస్ అండ్ ఆటో బయోగ్రఫీస్ ఆత్మ కథలు జీవిత కథలు అవన్నీ చదువుతా ఉన్నాను ఇదేదో చదువుతా ఉన్నప్పుడు ఏదో పుస్తకంలో నాకు కొంచెం ఇదేదో విషయం ఈ విషయం గురించి కొంత తెలుసుకోవాల్సింది కదా అని అనిపించింది అది అసలు అసలు ప్రారంభించినప్పుడు ఎప్పుడుగానే అట్లాగే ప్రారంభం అవుతుంది నవల ఆ అది ఏదో చిన్న బీజ రూపంలోనే ప్రారంభమైంది అలాంటి అన్వేషణలోంచి ఆ తర్వాత అది పెద్ద నిజంగానే పెద్ద పెద్ద వృక్షం అయిపోయింది అది పెద్ద చాలా పెద్దదైంది
0: కథలు ఏమిడియట్ గా కథా సంకలనాలు
2: చేయాల్సిన అంటే రాసిన వాటిని సంకలనాలు చేయాల్సి ఉన్నాయి ఈ కరోనా కాకుంటే ఇంకో రెండు వాల్యూస్ పెద్దవి రావాల్సి ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు కాళ్ల మండపంలో వచ్చిన కథలు కాకుండా ఆ కొన్ని రెండు భిన్నమైనటువంటి సంకలనాలు రెండు రావాల్సిన ఉన్నాయి పెద్దవే అవి కూడా దాంట్లో ఇరవై కథలు దాదాపు ఇరవై ఇరవై కథలతో పెద్ద సంకలనాలు రావాలి
0: అంటే కథా సంకలనంలో అనిపించేది ఏంటంటే సార్ ఒకే రచయిత చదివితే ఓవర్ ది ఇయర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎలా వచ్చింది కథల్లో కానీ వస్తువుల్లో కాని గానీ విస్తృతంగా ఒకే రచయిత గురించి తెలుసుకోవడానికి బాగుంటుంది సార్ అంటే రకరకాలైన బెస్ట్ కథలు అని కూడా వస్తుంటాయి కదా ఈ సంవత్సరం వచ్చినవనో ఇరవై ఏళ్ల క్రితం వచ్చినా కూడా ఒకే రచయిత గురించి తెలుసుకోడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది సార్ అది అర్థం చేసుకోవడానికి రచయితని
2: మీకే కదా మళ్ళీ తీసి ఈ పుస్తకానికి
0: సంబంధించి నాలుకాళ్ల మండపంలో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం ఏంటంటే అంటే మీ గురించి తెలుసుకున్న తర్వాత ఈ పుస్తకం చూస్తే మీ జీవితం ఎట్లా అయితే గ్రామీణ వాతావరణం నుంచి పట్టణ వాతావరణము అట్లానే వేరే వేరే ఊళ్ళు వెళ్లడం కిరణ్ నాగార్ కార్ గురించి కూడా మీరు ఒక స్టోరీ ఆ సంఘటనలు అన్ని కూడా అదే సీక్వెన్స్ లో ఈ పుస్తకంలో ఉన్నాయి సార్ అంటే మీ జీవిత ప్రయాణం కూడా నేపథ్యం ఏందనేది ఈ పుస్తకం జరిగితే కథల్లో అర్థమయ్యేటట్టుగా అంటే చివరిలో వైష్ణవదేవి యాత్రకెళ్లడం గురించి స్టోరీ గానీ
2: ఇప్పుడు అది కాలానుగుణంగా పెట్టాం కదా పుస్తకంలో మొదటి నుంచి తప్పనిసరిగా మన జీవితానికి సాహిత్యము ఉపనదిలాగా వస్తుందండి కలిసి ప్రయాణం చేయడం
0: కదా మీ కథల్లో మామూలుగా ఏదైతే సహజత్వం ఉంటుంది అని అందరు అంటారో ఈ పుస్తకం చదివితే అర్థం అవుతుంది సార్ అంటే అంటే ఆ పరిణామ క్రమం ఎట్ వచ్చింది ఏ ఊరు నేనే పద్యం నుంచి ఎట్ వచ్చింది అదే మాదిరి మీ జీవితంలో ఎట్లా జరిగిందో ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతుంది దీంట్లో కథలు కూడా అదే మాదిరి అదే సీక్వెన్స్ లో ఈ ముప్పై ఒక్క ఏళ్లలో కథలు ఎలా రావటం అనేది అది చాలా బాగుంది సార్
2: అట్లాగే జరిగింది
0: ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ మా ఫాదరు మదర్ కూడా కూర్చొని వింటున్నారు సార్ మా ఫాదర్ ప్రశ్న అడగాలంటే మా ఫాదర్ పేరు నారాయణరావు గారు పరిచయం చేస్తారు నారాయణరావు
2: నమస్తే సార్
3: నా అనిల్ కుమార్ నాకు ఒక్క
0: చెప్పాడు
3: అరవై ఐదు లో అనంతపురం ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ నుంచి పాస్ అయ్యాను ము తొమ్మిది నుంచి అరవై మేము ధర్మవరం పాకాల మీ దామచర్ల
2: వచ్చేవాళ్ళం
3: ఆ మీటర్ కేజీ ట్రైన్ అక్కడక్కడ నీళ్లు పోసుకోవడానికి అక్కడంటే అక్కడంటే అక్కడ ఆగిస్తు ఉండేది కూడా ఒక్కోసారి వచ్చేవాళ్ళం
2: పోతుంది
3: కదా నేను ఉన్నప్పుడు నాకా జరిగిన ఇప్పుడైతే ఇంకా భయంకరంగా ఉన్నాయి ఎక్కువైపోయాయి
2: అవునండి 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 సార్ సార్ ఇప్పుడు ఇందాక
0: నేను అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రశ్నలు మా ఫాదరే తీసుకెళ్లారు అటు మమ్మల్ని కాకులు గద్దలతో ఇప్పుడు రెండు మూడు స్టోరీల మీద స్పెసిఫిక్ అడగాలనుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు మొదటగా కాకులు గద్దెల మీద కొన్ని ప్రశ్నలు సార్
3: సార్ మీరు ఈ కాకులు గద్దెలు కథ తీసుకుంటే మనం ఒక నాలుగు అంకాలు అనుకోవచ్చు నాలుగు అంకాలు మొదటి అంకము మునుస్వామి ఒక ఫారెస్ట్ తిరుపాలు అడవిలో మేకలు
2: మేపుకునే
3: రెండో అంకానికి వస్తే సిద్ధయ్యనాయుడు నాగులూ
2: రైతులు
3: మూడో అంకానికి వస్తే హ్యాసిన్ రైల్వే సబ్ గార్డ్ అనుకుంటే నాలుగో అంకానికి వచ్చేటప్పటికి పార్థసార్థి ఒక రేంజర్ వరదరాజులు ఒక హోటల్ ప్రోపరైటర్ వీళ్ళ 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 ఈ పాత్రలు మీరు ఆ మీరు ఆ పాత్రలోకి వెళ్లిపోయారు సార్ మీకు అది ఎలా పాజిటివ్ అంటే ప్రతి చిన్న అంశాన్ని కూడా అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఆ మునుస్వామి అని ఆయన ఫారెస్ట్ గార్డు తిరుపతి లాంటి వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ దగ్గర తలా ఒక గొర్రెపల్లిని తీసేసుకొని బలవంతంగా వాళ్ళ రూపం వేరే వాళ్ళకిచ్చి వాళ్ళ వాళ్ళ మందులో మేపించి వీళ్ళ మేక వీళ్ళ గురెలు వేరే వాళ్ళ మందలో పెట్టి వాళ్ళ గురెలు ఈలో పెట్టి పెంచుకొని తర్వాత వాటిని చేసుకుంటుంటాడు అంటే ఇంకా అనేది మీరు వెళ్ళిపోయి మాట్లాడేస్తారు అది ఎలా సాధ్యం అవుతుంది సార్
2: వాళ్ళు వాళ్ళందరూ తెలిసిన వాళ్ళేనండి అసలు అందరు తెలిసిన వాళ్ళే వాళ్ళ అంటే వాళ్ళని వాళ్ళని గమనించం కానీ వాళ్ళందరూ మన వాళ్ళే తెలుస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళ అందులో ఏ పాత్ర కల్పనైనా కల్ పూర్తిగా కల్పించిన పాత్ర కాదు వాళ్ళందరూ నేను మేము ఇప్పుడు ఆయన చెప్పారు కదా పెద్ద వాళ్ళ అనిల్ వాళ్ళ నాన్నగారు ఆ రైలు ప్రయాణాల్లో తిరుగుతూ ఉండే వాళ్ళే మేము మా ఊరికి దగ్గర తిరుపతి నుంచి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో కొటాలను ఊరుంటది ఆ ఊరి నుంచి రోజు రైల్లో వచ్చిపోయే వాళ్ళు ఆ ఆ రైల్లో వచ్చిపో రైలు కంటే మంచి మనుషులు కలుసుకునే ప్లేస్ ఏముంటుంది చెప్పండి అందరు తెలిసిన వాళ్ళే వాళ్ళంతా తర్వాత రోజు చూసేవాళ్ళే ఆ పల్లెల్లో ఉండేవాళ్ళు తర్వాత వీళ్ళందరూ అందరికీ వాళ్ళ వాళ్ళ సమస్యలు వాళ్ళకు ఉన్నాయి అందులో బాబా మొత్తం అందులో ఎవరు ఆ కథల్లో అసలు అసలు కాకులు కొన్ని ఉన్నాయి గ్రద్దలు కొన్ని ఉన్నాయి కాని నిజంగా కాకులు గ్రద్దలు వ్రద్దలు శత్రువుల నిజంగా ఎవరు దుర్మార్గు మనం ఆలోచించాల్సి ఆలోచించాలన్నమాట దాంట్లో అది అది ఎవరు శత్రువులు ఎవరు దాంట్లో దుర్మార్గులు ఎంతకు వీళ్ళని వీళ్ళని కాకులుగా గ్రద్దలుగా మార్చే వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో అది దుర్మార్గమే గానీ పాపం అందులో ఎవరు దుర్మార్గులు లేని పాపం ఇప్పుడు వాడు ఆ రేంజరు ఈ ఈ పశువుల కాపర్ దగ్గర నుంచి ఒక గొడవ తీసుకెళ్లి ఇంకోటి వంట పెట్టి అక్కడి నుంచి ఇక్కడ పెట్టి ఈ రెండు నమ్ముకొని డబ్బులు చేసుకుంటాడు వాడికి కావలసినంత డబ్బులు ఉంటే వాడు ఆ పని చేయడు కదా వాడికి లేవు వాడికి కూడా వాడి కష్టం పడు వాడి వాడి బాధ పడుతుంది అట్లాగే ఉద్యోగం చేయడం కోసం అని చెప్పేసి టికెట్ లేని వాళ్ళని పట్టుకోవాలి టికెట్ అందరినీ కొనగలిగే వ్యవస్థ మనకు ఉండాలి గాని టికెట్ లేకుండా పాపు ఎక్కి మరొక మార్గం లేకుండా పాపం తప్పు టికెట్ లేకుండా ప్రయాణం చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడు ఉంటారు మనకి ఆ కదా మనకి పాపము ఇప్పుడు టికెట్ కలెక్టర్ అనే ఉద్యోగమే ఒక ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది మనకి ఇప్పుడు బాగా డబ్బులు ఉండి వాడు కొనలేకుండా పోయేటటువంటి వాడిని ఏమైనా చేయవచ్చు మనం కదా వాడు వాడు ఉద్యోగమే అట్లా ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఇట్లాంటి ఉద్యోగాలు కొన్ని ఉన్నాయి కొన్ని ఉద్యోగాలే స్వభావమే అది దొంగలు పట్టుకోవాలంటే దొంగలు లేకుండా ఉండే సొసైటీ కావాలే గానీ దొంగలు కొట్టుకోవడం కోసం మనకు పెద్ద పోలీస్ వ్యవస్థే ఉంటుంది మన మానవ సమాజంలో ఇట్లా ఈ వ్యవస్థలోనే ఉంది ఇబ్బంది వాడు పాప టీసీగా ఉంటాడు వాడికి వాడి ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరినైనా ఒక దగ్గర నుంచి కొద్దిగా ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకొని వెళ్తే వాడి ఇంట్లో వాడి వాడే వాళ్ళ అబ్బాయికి టెస్ట్ బుస్సు పోలిస్తాడు వాడు వాడి జీతం అంతే వాడి బాధ వాడిది ఇట్లా ఉంటాయి ఇట్లా ఇట్లా ఇంతకు అక్కడ రేంజర్ రేంజర్ వచ్చి పట్టుకుంటాడు కదా వాడి ఉద్యోగం అది అడవిలో కొట్టుకు వచ్చేసేసేసి తప్పు అని చెప్పేసి చెప్తున్నాడు కదా కాబట్టి వాడు పట్టుకుంటా ఉంటాడు తర్వాత దానికి హోటల్ వాడికి కూడా కొంచెం చీప్ గా వస్తే ఇంకొంచెం లాభం వస్తుంది కదా అని వస్తారు వీళ్ళందరూ ఎవడి వాడి పరిధుల్లో వాడి వాడి స్వార్థం కోసం వాళ్ళు పనిచేస్తా ఉన్న వాళ్ళే వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఒక ఇప్పుడు ఇది ఇది ఒక ఆటవికమైనటువంటి పరిస్థితి అడవుల్లో ఉంటాయి ఇట్లాంటి ద్రో గొడవలు అడవుల్లో కానీ మనం చూసే సమాజంలో కూడా ఈ గొడవే ఉంది కాబట్టి ఈ క్రాస్ సెక్షన్ చూసినప్పుడు మనకి ఏమనిపిస్తుంది ఎవరు కాకులు బ్రద్దలు అని ఆలోచ అని ఆలోచించాలి మనం దానికంటే ముందు వీళ్ళని ఇట్లా తయారు చేస్తున్నటువంటి వ్యవస్థ మీద మనము కొంచెం దృష్టి పెట్టాలి దానికి వీళ్ళందరూ ఉపకరిస్తారు
0: పార్దసారి చేత మీరు అదే అనిపిస్తారు లాస్ట్ లో మన గద్దనా అని అనిపించడం రజతో మాట్లాడినట్టు వీళ్ళందరూ కాకుల గద్దెల ఎవరెవర ఎక్కడైనా
2: వాడు బయటపడాలి కదా వాడు ఎక్కడో చోట వారి దగ్గర నుంచి వాడు మాట చెప్పాలి కదా వాడే కదా అంటాడు అనుకుంటాను వాడు మీది చాలా కష్టమైన పని అండి యమధరం రాజు సింహాసనం వెంట్రుకతో వేలాడుతూ ఉంటుంది అంట ఆ మాదిరి కదా మీరున్నారని అంటాడు అనుకుంటాను వాడు కదా అందుకే ఇది అంతే వాడి పాప ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి కూడా అదే అన్ని చోట్ల ఉద్యోగాలు చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి అదే వాడు ఉద్యోగం సిన్సియర్ గా చేయాలంటే ఒక చేయాలి సిన్సియర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు వాడు ఏం చేస్తున్నాడనే ఆత్మవిమర్శ ఉంటే వాడు చేయలేడు ఈ గొడవ ఉంది అనమాట ఇది ఇది రోజు జరిగే సంఘర్షణ అది
3: నిజమే సార్ అంటే అందులో చిరలో ఆ మునిమ్మ ఆమె అంటే ప్రతి దగ్గర ఆమె అలా అలా కనిపించి చాలా సబ్సివ్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట మొదట మొదట ఆ మునిస్వామి అడవిలో ఆమె ఎవరక్కడ బయటికి రానప్పుడు నేను దండాల దొరా నేను అని వస్తుంది ఆ తర్వాత రైల్వే స్టేషన్ లో ఈ రైతులు వాళ్ళని మోపులేపించుకోకూడదు అని ఏనీయకుండా చూడాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ చెట్టు చాటు నుంచి బాకీ చెట్టు చాటు నుంచి వచ్చి దండాల దొర
0: అంటారు ఆ
3: తర్వాత ట్రైన్ లో ఆ లాబోరేటరీలో కూడా కట్టెల మూపుతో పట్టుబడినప్పుడు కూడా దండాలు ద్వారా అంటూ బయటకు వస్తుంది కానీ చివరికి ఆ పదసారిది ఆ రేంజర్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి మేము ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాము ఇంత మందికి ఇస్తున్నాము అదేదో అందరి తరఫున మేమే మీకు ఇచ్చేస్తాము లేకపోతే గవర్నమెంట్ వాళ్ళు పట్టుబడి వాటిని చాలా తక్కువకి ఇచ్చేస్తారంట కదా ద్వారా వేలంలో ఆ వేళం పాట మేము కట్టేస్తా ఉంటుంది సార్
0: అంటే ధైర్యంగా అంటే ఇంకోటి సార్ దీంట్లో ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే ఆమె డెస్పిరేషన్ లో ఉంది సార్ పూర్తి డెస్పిరేషన్ లో ఉంది ఉన్నా కూడా నేను డబ్బులు ఇచ్చేస్తాను నన్ను బయటపడే అని కాకుండా మా వాళ్ళందరిట అనుకుంటున్నారా అని అందరినీ రిప్రజెంట్ చేసి ఒక లీడర్ మాది ముందుకు వస్తుంది అది చాలా
2: బాగుంది సార్ అది అంటే ఆవిడ కార్నర్ అయిపోయిందండి ఇంకా మాట్లాడడం తప్పితే మనకు మార్గం లేదు ఇంకా ఆవిడ పాపము ఇంకా ఆ సమయంలో కూడా మాట్లాడకపోతే ఏమవుతుంది ఆమె పోతుంది ఆ రోజు చేసిన క్రమంతా పోతుంది ఆవిడకి ఆవిడ ఇంకా మరొక మార్గం లేకుండా అప్పుడు ఆవిడ ఒక విస్ఫోటనం అనమాట ఆవిడ ఆవిడ ఇంకా ఆవిడ ఆవిడ తెలియకుండా అన్కాన్షియస్గా ఆవిడ ఎరప్ట్ అయి చెప్పేసిన మాటలు అనమాట ఆవిడకున్న పరిస్థితి అది
1: యాక్చువల్గా మా జిల్లాలో అలాగే ఉంటారు కదా సార్ మన జిల్లాలో ఆడా చాలా బాగా పని చేస్తారు వాళ్ళు వాళ్ళే పెట్టుకొని కూడా
2: అవునండి రైతుగా ఉండే మగవాడు ఏమనుకుంటాడంటే చాలా నేను వ్యవసాయం చేసేస్తాను కానీ వాడు భార్య ఎంత పని చేస్తుంది అసలు ఇద్దరు ముగ్గురు కూలీలు పనిచేస్తుంది ఇంటి పని చేస్తుంది కొంతమంది ముసలాళ్ళు అయితే ముసలి వాళ్ళ అమ్మలుంటారు కదా రైతులు తల్లు వాళ్ళు పొలాల్లోనే ఉంటారు అసలు ఇంటికి రాకుండా కొంతమంది మనకు మామిడి తోటలు ఉంటాయి మా చిత్తూరు జిల్లాలో ఆ మామిడి తోటలో పెద్ద చిన్న సఫారి రాత్రిలో కూడా అక్కడే పడుకుందాం అసలు ఆవిడ అట్లాంటి అంత అంత శ్రద్ధగా పనిచేస్తారు ఆడవాళ్ళు
3: అంతే సార్ అప్పట్లో మనకి పొలాల్లో పనిచేసే వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం భోజనాలు కూడా ఎత్తుకొనేవాళ్ళం సార్ మరి తీసుకెళ్ళే
2: ఆడవాళ్ళు చేసే పని చాలా పని
3: నిజమే ఈ అందులో సార్ లాస్ట్ చివర్లో ఆ పార్థసారథి వరదరాజుల మధ్య కాన్వర్సేషన్ లో కూడా ఈ వరదరాజులు అనే ఆయన హోటల్ ప్రొపరేటరు వేలం పాడుకొని వచ్చినా గాని ఈయన పార్థసారథిని నోరు అంటే తొందరపడి ఏమన్నాడు అంటే మీరు కూడా అందరిలాగా కరప్ట్ కాదు కదా మీరేమీ మాకు వేలంలో వేరే వాళ్ళు లేకపోయినా నాకు ఇచ్చేయచ్చు కదా అనే మాట తోలడు అంటే అక్కడ ఏంటంటే ఈయన ఈయన ప్యూర్లీ గోస్ బై రూల్ అనేది అప్పుడు ఆ చివర్లో కూడా అంటే ఈయనైనా కొంచెం న్యాయం చేయొచ్చు కదా అంటే చేసేదానికి ట్రై చేయొచ్చు కదా ఇంత కష్టపడి ఆ మునియమ్మని ఆయన అంత కష్టపడి తీసుకొచ్చిన అంటే ఆ ఒక పాజిటివ్ నోట్ రావాలని చాలా ఆశపడినట్టుండే దానికి కూడా ఇంతే ఈ ప్రవృత్తి మారదు ఈయన కూడా అంతేనో అన్నట్టు వదిలేశారు
2: ఇక్కడ మీరు చెప్తుంటే ఇప్పుడే నాకు అనిపిస్తోంది ఆ పాత్రలో మాత్రమే ఒక రకమైన అంతర్మదనం ప్రారంభమైంది వ్యవస్థ బట్టి మీ త వాళ్ళందరితో కాకుండా మీ త కాకుండా వాళ్ళందరూ వాళ్ళ వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు కాని ఈ అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ ఆఫీసులో అంతర్మదనం వచ్చింది వాడు ఏంటి అమ్మాయి అంది నేనేమన్నా పని చేస్తున్నానని ప్రశ్న వాడికేదే పుట్టింది ఇంకెవరికి పుట్టలే వాడికి పుట్టడం వల్లనే ఆవిడికి ఆ మాట్లాడే అవకాశం కూడా వచ్చింది కదా కదా అట్లా అవసరం అయిందేమో అట్లా తయారైందా అదే ఓ రకంగా చూస్తే అంతర్మదనము అంతర్శోధన రాగలిగేటువంటి వ్యక్తి కూడా కొందరే ఉంటారు వీడికి కొంచెం ఆ ఉద్యోగం మా వెసులుబాటు ఇచ్చింది కొంచెం కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఇచ్చింది వ్యవస్థ గురించి ఆలోచించే వెసులుబాటు ఇచ్చింది కాబట్టి వాడికి వచ్చింది అది
0: మన ముఖ్యంగా తెలుగు సినిమాల్లో సినిమా అంతా హీరోనే ఉంటాడు సార్ ఒక సినిమా కంపేర్ చేస్తే మీ స్టోరీ రివర్స్ ఉంటుంది సినిమా మీ కథ మొత్తంలో కాకులు గద్దెల కథ మొత్తంలో ఆమె చివరి అంకల్లో వస్తుంది అంతే ప్రతి దాంట్లో ఉంటుంది ఆమె కనెక్టింగ్ థ్రెడ్ మాదిరి అనిపిస్తుంది మొదట చదివేటప్పుడు ప్రతి అంకన్ చివర ఈమెదో కనెక్టింగ్ థ్రెడ్ అనిపిస్తుంది గాని హీరో అనిపించదు కానీ చివరికి మీరు ఆమెను తీసుకొచ్చి ఆ సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేసి చాలా చక్కగా ఆమెను హీరో చేయడం అనేది అది ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రం కన్వెన్షనల్ సినిమాటిక్ నామ్స్
2: అది అంటే అది నేను చెప్పాను కదండి మీ వస్తువే శిల్పాన్ని ఎందుకు చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితులు తెచ్చాయి ఆవిడకి అప్పుడు ఆవిడ ఆవిడ తయారైంది అట్లా
0: ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కథకి మైనారిటీ కథ
3: చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఒక ముస్లింల ఆచార వ్యవహారాలు స్పెషల్ గా ఆచార వ్యవహారాలు చూస్తాడు ఒక హిందూ యువకుడు వాళ్ళు వాళ్ళ ఉండే విధానం గాని వాళ్ళ తెల్లని డ్రెస్సులు వేసుకోవటము ఆ మ్యారేజెస్ లో మన హిందువుల్లాగా కట్నం ఇచ్చి చేసుకోకుండా వాళ్ళే వాళ్ళకే మనీ అంటే అమ్మాయికే మనీరు కావటము ఇటువంటి అన్ని చూసి ఆయన ఇన్ఫ్లుయన్స్ అవుతాడు ఆ అమ్మాయి వేరే ఊర్ నుంచి వచ్చి ఆ ఊర్లో ఆ అమ్మాయిని ఆదరించి వాళ్ళ ఫాదర్ ని ఆదరించి చుట్టుపక్కల హిందూ సమాజం ఆ గుడులు వాళ్ళ పూజలు ఆ ఏమన్నా అంటే ఆరోగ్యంగాని ఆర్థికంగాని బాగలేనప్పుడు ప్రార్థన చేస్తాం గుడిలోకి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తే తగ్గటం ఆయన్ని నమ్మి అమ్మాయి హిందూ దాటి ఇంట్రెస్ట్ పెంచుకుంటాం వీళ్ళ ఆ అబ్బాయిని అయితే మొదటి నుంచి చెప్పారు ఆయన ముస్లిం గురించి కాకుండా వేరే మాట్లాడితే కోపం వచ్చేస్తుంది అనేది చేశారు అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి అయితే ముస్లిం గా పుట్టి హిందూ పూజా సంస్కారాలన్నీ నేర్చుకుని అర్థం చేసుకుని వీళ్ళిద్దరూ వాళ్ళ అబ్బాయి కొడుకుని ఒక క్రిస్టియన్ స్కూల్ లో ఇస్తే క్రిస్టియన్ ప్రేయర్స్ గురించి అంటే ఆ వాళ్ళు ప్రేయర్ చేయటము ప్రేయర్ చేస్తే తగ్గటం అనేది ఆ చివరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ వాళ్ళ అమ్మ కూడా అంటే ఆ అమ్మాయి కూడా ఈ అబ్బాయి క్రిస్టియనింటి గురించి మాట్లాడటం సహించలేనట్లు ఉండాలి అంటే వీళ్ళిద్దరికి మీ ఇష్ట ప్రకారం మీరు 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 చూస్ చేసుకున్నప్పుడు మూడో రూపంలో కూడా దేవుడు ఉన్నాడని దేవుడు ఆ అబ్బాయి రూపంలో వచ్చి చెప్పటమా లేకపోతే ఆ అబ్బాయి అబ్బాయి ఏంటంటే వీళ్ళ వీళ్ళ గొడవల్లో వీళ్ళు పడి నన్ను స్కూల్ మా స్కూల్లో నేను నా ఫ్రెండ్స్ ను కోల్పోతానని ఆచింద మనసు బాధపడటమా ఏది ఎక్కువగా మీ వైపు నుంచి
2: చెప్పాలంటే ఇప్పుడు చెప్పాను కదండి వీలైనంత వరకు రచయితే తప్పించుకోవడానికే చూస్తాడు కానీ జరిగేది కానీ జరిగేది ఏంటంటే ఆ మైనారిటీ స్వభావం అండి ఇప్పుడు మేము ముస్లింసే ఉండే ఊర్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ హిందువులు ఎట్లా ఫీల్ అవుతామో తెలుసు మాకు ఆ తర్వాత ముస్లిం గా ముస్లిం కుటుంబంలో పుట్టిన ఆ ఆ అమ్మాయి నాకు ఇద్దరు తెలుసు అందులో ఏమి కల్ప తెలుసు తెలుసు నాకు బాగా తెలుసు వాళ్ళు తెలుసు నా లేదంటే నేను వాళ్ళతో వాళ్ళ వాళ్ళ వాళ్ళకు తెలియని విషయాలు కూడా వాళ్ళని నేను చూశాను నేనేదో కొంత కల్పించుకున్నానో తెలియదు కానీ నాకు తెలుసు జరిగింది ఇది చాలా సహజం అది మనుషులు అట్లాగే ఉంటారు తపాషా ఎట్లా అంటే వాళ్ళిద్దరు పెళ్ళి వాడికి మా ఊళ్ళో అట్లాగే జరిగి పెళ్లి కూడా చేద్దాం అనుకున్నాము పెళ్లి కూడా చేసినట్టున్నా ముస్లిం అమ్మాయితో అది ఉంటుంది ఫ్యాసినేషన్ ఎందుకు మా ఊళ్ళో నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ రంజానికి కొత్త బట్టలు వేసుకొని సెంటు కొట్టుకొని వాడు ఈద్గా పోతా ఉంటే నేను ఇంట్లో ఉండాలంటే నాకు బాధగా ఉంటుంది కదా నాకు కూడా పోతా ఉంటుంది చిన్న చిన్న చిన్నప్పుడు చిన్నవాడి వయసు చిన్నప్పుడు అట్లే ఉంటుంది కదా మన మనసు మనం చిన్నప్పుడు అనేది అది మనసు స్వభావం అది అట్లాగే మీరు అన్నారు కదా నాగలాపురం దగ్గరే ఇప్పుడు తిరుతంలో జరిగింది కదా అది తిరుతంలో నాకు తెలిసి ఆ ముస్లిం కుటుంబం అట్లాగే ఉంటుంది నేనేం పెద్ద కల్పన చేసింది కూడా అయ్యండి కొంత
0: ఆ
2: తిరుమల తిరుతరి కొండల మెట్లు ఎక్కే చోట ఉండే ముస్లిం కుటుంబాలు ఉన్నాయి నాకు తెలుసు వాళ్ళు వాళ్ళు అట్లాగే చేసినారు అసలు వాళ్ళు అట్లాగే ఉంటారు నన్ను నన్ను గుడికి తీసుకెళ్లి ఆ ముస్లిం అమ్మాయి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళ మరుదలు అక్కడ ఉండే వినాయకుడితో ఎట్లా ఉండాలా అక్కడ ఉండే ఏం చేయాలని నాకు నేర్పించింది ఆవిడ అంత భక్తి వాళ్ళకి సగదుగా వచ్చింది పూలగొట్లని సాహిబులు అయ్యే మనకి లేదండి అసలు గొడవే లేదు అసలు హిందూ ముస్లింస్ అనేవాళ్ళు రేడ్లు నాయుళ్ళు క్రమవాళ్ళు లాగా అది కూడా జాతీయము అని అనుకున్నాను అంతేగాని వాళ్ళకి వేరే మతముంది అనుకోలే మతము అనే గొడవలు ఇప్పుడే వస్తున్నాయి ఇవంతా పొలిటికల్ గా వచ్చినవి అనేది నా నమ్మకం అండి ఎందుకంటే ఇవన్నీ కేవలం ఓట్ల కోసం రాజకీయ నాయకులు గొడవలు మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచే వీళ్ళకి ఇంజక్ట్ చేశారు మొదట్లో బాగానే ఉన్నారు వీళ్ళు ఏమి సహజీవనం హాయిగా జరిగింది బాగా ఇప్పటికి కూడా మా తిరుమల కొండకు వచ్చి గుండు కొట్టుకోపోయే ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు నా ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ ఆ ఇప్పటికి కూడా మేము మేమైతే హాయిగా ముస్లింస్ తో పాటు తిరుగుతాము వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాము నేను ముస్లింస్ మా గోరీలు ఉంటాయి కదా వాడు ప్రతి శుక్రవారం పోయి వాళ్ళ గో వాళ్ళ ఫాదర్ గోరి దగ్గర పోయి వాడు
0: ఇట్లాంటిదే అంటే మీరు చెప్పి మీ కథ చదివిన తర్వాత గిరి ఒక ఇన్సిడెంట్ నరేక్ చేశాడు గిరి ఆ ఇన్సిడెంట్ నరేక్ చేస్తాడు
1: అంటే మా నాన్న డైరెక్టర్ గా ఉండేవాళ్ళండి బెటర్ నరీ ఇంటికి అటెండర్ వచ్చేవాడు సో అతను కాసిమ్ అని సో అతని దగ్గరికి నేను ఎక్కువ వెళ్ళేవాడిని నేను చిన్నప్పుడు ఏమన్నా దెబ్బల దగ్గర అల్లా అనేవాడిని యాక్చువల్గా అంటే ఆయన నేను ఇక్కడ క్యూఎస్ వచ్చాక నా పెళ్లి కోసం వెళ్తే తప్పకుండా వస్తాడు అనమాట ఏం మా కాసీమన్నా రాలేదా అని అంటే ఇంకా రాలేదు వస్తాడు మాములుగా రెండు రోజుల క్రితమే రాల మళ్ళీ అబ్బాయి వచ్చాడండి వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చి ఏమంటే ఏం కాశీం రాలేదేమని మా అమ్మ అడుగుతుంటే లేదమ్మా లాస్ట్ ఇయర్ చనిపోయాడు బుక్ లో డైరీలో రాసి పెట్టాడు చిట్టుబాబు పెళ్లి ఉంటుంది మన కార్డు వస్తుంది మీరు ఎవరైనా వెళ్ళాలి అని చెప్పి రాసున్నాడు అంటే అంత పెనవేసుకెళ్ళిపోయారండి వాళ్ళు పెనవేసుకొని వెళ్ళిపోయారు మన జీవితంలో
2: ఏం లే అస్సలేం వేరుగా లేరండి వాళ్ళు వాళ్ళ మన జీవితంలో భాగం మన జీవితంలో వాళ్ళు భాగమైనారు బాగా పల్లెల్లో బాగా చాలా సైోధ్యతో జీవించినారు ఇప్పుడు కూడా మా ఊళ్ళో బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళు లేదంటే ఈ ఈ గొడవల వల్ల ఆ నమాజ్కి వెళ్ళడం ఎక్కువ అయింది గుడుకెళ్ళడం ఎక్కువ అయింది వెళ్తారు రెండు వైపులా కొంచెం ఈ విభజన రేకోటి ఏర్పడింది అది ఇంతకుముందు లేదు అసలు కాన్వెంట్ స్కూల్స్ అన్ని పెట్టినంతా క్రిస్టియన్స్ అయ్యాయి కదా ఎక్కువ కాబట్టి వాడిని క్రిస్టియన్ స్కూల్ పంపారు వాడిని పంపిన తర్వాత వాడు క్రిస్టియన్స్ లాగే వాడు మామూల మామూలు జరిగే
0: పని అంటే ఒక యాంగిల్ సార్ ఇప్పుడు నేను చదివినప్పుడు వినుకొండ అనే ఊర్లో చదువుకున్నాను సార్ నేను క్రిస్టియన్ మిషనరీ స్కూల్లో చదువుకున్నాను నేను కానీ వాళ్ళు తెలుగు మీడియం స్కూలే గానీ ఆ జిల్లాలో గుంటూరు జిల్లాలో అప్పట్లో ఉన్న టాప్ టూ స్కూల్స్ లో ఒక లెవెల్లో ఉండేవి సార్ వాళ్ళు పెట్టిన స్కూల్స్టాండర్డ్స్ గానీ ఏవైనా కూడా ఆ రకంగా అది పెద్ద సర్వీసే సార్ అంత మూల ఊర్లో అంత చిన్న ఊర్లో అది ఒక వెయ్యి గడపలు కూడా లేని ఊరు అది
2: మనకి బ్రిటిష్ వాళ్ళు వచ్చిన వచ్చిన తర్వాత క్రిస్టియానిటీ వచ్చిన తర్వాత విద్య వైద్యము అనే వాటిని చాలా గొప్ప సర్వీస్ చేసింది రెండు మిషనరీసే మా గొప్ప చాలా గొప్ప సర్వీస్ చాలా గొప్ప సర్వీస్ దానికి ఏమి సందేహమే లేదు పిల్లలు స్పందించే తీరులోనే కొంచెము నిజాయితీ ఉందని ఆ కథలో నిజాయితీ ఉన్నది లాస్ట్ లో పిల్లలు స్పందించే తీరులోనే నిజాయితీ ఉంది
3: కరెక్ట్ సార్ మీ మీ
2: నమ్మకాలి అంటే బాధపడతారు
0: వాడు మనుషుల కోసం బాధపడతాడు మిగతా వాళ్ళు వాళ్ళ నమ్మకాల కోసం బాధపడతారు అది డిఫరెన్స్ బాగా వచ్చింది సార్ అంటే ఒక రకంగా ఎట్ అనిపించింది అంటే ఇందాక హర్ష చెప్పినట్టు అది రైటర్ మాట్లాడుతున్నట్టు ఒక యాంగిల్ మా పిల్లవాడి రెండో యాంగిల్ మాకేమనిపించింది అంటే దేవుడు చూసి నవ్వుకున్నట్టు అంటే పిల్లలు దేవుడి సింబల్స్ అంటారు కదా
2: మరి మరి పిల్లలు వాడు అదే పిల్లవాడు పెద్దవాడైతే ఏమవుతాడో మనం చెప్పలేం గానీ వాడిలో ఆ బాల్యం వాడిలో ఆ స్వచ్ఛతని నిలబెట్టింది వాటి మనం కాపాడుకోవాల్సింది కూడా స్వచ్ఛతనే కాపాడుకోవాలి బాల్యాన్ని కొంచెం కాపాడుకోవాలి
0: కొంచెం
3: సార్ ఈ అంటే ఈ క్రిస్టియానిటీ సర్వీస్ అన్నప్పుడు నెల్లూరులో జిల్లాలో సార్ నెల్లూరు జిల్లాలో అమెరికన్ హాస్పిటల్ అనుకోండి అక్కడ దాదాపు డెబ్బై లో పుట్టిన నాలుగు వాళ్ళందరూ ఆడే ఆమె డాక్టర్ బేరమ్మ అని ఒక ఆమె సార్ ఆమె చేతుల్లోనే పుట్టారు ఇప్పటికి కూడా పల్లెల్లోకి వెళ్తే ఆమె బతికే ఉంది బేరమ్మ అంటే బేరమ్మ 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 అంటారు సార్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఆ సేవను గుర్తించి అలాగే రిస్రోకేట్ అయ్యారు సమాజం కూడా తిరిగి
2: అది ఎందుకండి అసలు మనకి ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా అది కొంచెం ఉంది కానీ వాళ్ళు చేసిన సర్వీస్ సామాన్యమైనది కాదు దాన్ని గుర్తించారు కూడా ఎందుకు కాటన్ బ్రౌన్ ఏమైనా కడప జిల్లాలో మండ్రోన్ ఏం చేసినారు మీరు గుత్తి గండి కోట్ గండి గుడికెళ్తే మండ్రో పేరుతో ఇప్పటికి కూడా చేయడం జరుగుతుంది
1: ఇప్పటికీ మనరో అమ్మ పేర్లు పెట్టుకుంటారండి అనంతపుర జిల్లాలో కడప జిల్లా మనరో ఆడవాళ్ళకి కూడా పెట్టుకుంటూ
2: పెట్టుకుంటారు పెట్టుకుంటారు వెంకటేశ్వరుడికి కూడా పెద్ద పెద్ద చాలా పెద్ద వెండి పాత్ర ఒకటి పక్క ఆయన పేరుతో ఇక్కడికి కూడా ఉంది మనరో మనరో కాటన్ బ్రౌన్ వీళ్ళందరూ మనకి చాలా చాలా సేవ చేసిన వాళ్ళు వాళ్ళని ఎందుకు మర్చిపోదు కదా ఈ జాజాస్ లో మంచి మంచి అన్ని చోట్ల ఉంటది మీ
3: కదా సార్గతి బహదూర్ సార్ అంటే ప్రతి పల్లెలోకి వెళ్ళి వాళ్ళకి ఏమైనా వైద్య పురంగా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ ఉంటే మందులు ఇచ్చా ఆయన
2: ఒక్కొక్క
3: ఒక్కొక్కళ్ళు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత హిందువులు ఆయన మా ఆయన మా ఆయనకి దాన సంస్కారాల కోసం ఆయన ఏర్పాట్లు ఆ తర్వాత కాదు ఆయన ముస్లిం అని ముస్లిం వర్గం వాళ్ళు కాదు క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ వర్గాలు వాళ్ళు వచ్చే వరకు వచ్చేటప్పటికి హాస్పిటల్ వాళ్ళు మాకు ఆయన చనిపోయిన తర్వాత మా హాస్పిటల్కి ఇచ్చేస్తారు ఈ అన్ని ప్రాసెస్ లో అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఏ వర్గం ఆయన డిజైన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయలేదు మా అనుకోని మా అనుకొని వాళ్ళ వాళ్ళకి వాళ్ళ తాగతకు తగ్గట్టే చేయాలని చూశారు నిజంగా సరే అది అంటే ఒక మని అక్కడ మీరేం చెప్పండి ఆయన అంటే ఆయన ఏ మతానికి సంబంధించిన ఆయన అనవసరం మా ఒక మనిషి ద్వారా మంచి జరిగితే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆయన్ని తన అని చేయాలని చూశారు ఈ ఈ ఈ పాత్రలు మీరు చూసారా నిజ జీవితంలో ఇలా అంటే అన్లస్ మీరు చూస్తే తప్పితే ఆ పాటి పాత్రలు కానీ ఆ ఇవి కానీ
2: రావటం అనేది వాడు బహదూర్ లాంటి వాడు లాంటి వాడు ఉన్నాడే కానీ అదే పాత్ర లేడు ఎందుకంటే ఆ అంత డ్రామాటిక్ గా జరగడం కష్టమే మిగతా అన్ని పాత్రలు ఉన్నాయి కానీ అలాంటి వాడు కూడా ఉన్నాడు అది ఒక బ్యాగ్ తీసుకొని ఒక ఊరికి వచ్చి మందులు ఇచ్చేసిపోయేవాడు ఉంటాడు కానీ వాడైతే ఫలానా కులం అని చెప్పి తెలుసు అందరికీ ఈ కథలో తెలియదు అంతే నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయానికి అలాంటి ఒక పాత్ర కావాలి మరీ అంత కలియడు కానీ అలాంటి వ్యక్తిని తెలుసున్నా కాబట్టి అతని మీద ఆధారపడి రాశం కదా కానీ ఏంటంటే అందులో నా బాగా దగ్గర మిచ్చిచ్చుడే బాగా పెద్ద ఉద్యోగం చేసే మిచ్చుడే ఒకసారి ఏదో ఏదో సందర్భంలో అడిగానే ఎందుకు ఇట్లా ఆలోచిస్తారు మీరంతా ఆ చచ్చిపోయిన తర్వాత అందరూ ఏదో రకంగా ప్రపంచాన్ని వదిలిపెట్టి చల్లిపోతారు కదా వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మీ వాడు వేరే స్వర్గానికి మా వాడు వేరే స్వర్గానికి ఏమైనా పోతారా పోయి చచ్చిపోయిన తర్వాత అయినా పోయే చోటు ఒకటే ఉంటుంది కదా అని అడిగాను అడిగితే చాలా బ్లంట్ గా మిత్రుడు లేదండి మాకు వేరే స్వర్గం ఉంది అన్న బాగా చదువుకున్నవాడు బాగా అధ్యయనం తెలిసినవాడు చాలా మంచివాడు అన్ని అన్ని మంచి క్వాలిటీస్ ఆ మిత్రుడికి బట్ ఇంత ప్రగాఢంగా విశ్వసిస్తా ఉన్నాడు తనకుండే మత మత నమ్మకాన్ని ఈ మత నమ్మకము మతాలు ఈ నమ్మకాల మీద నాకు చాలా ఆసక్తి ఉండదు అన్న తర్వాత ఈ తర్వాత ఈ ఒక మనిషి చనిపోయినప్పుడు వాడిని వాడి శరీరాన్ని డిస్పోజ్ చేయడంలో ఎన్ని పద్ధతులు ఉన్నాయనేది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటాయి నాకు చదువుకునేటప్పుడు పాఠాలు చెప్పేటప్పుడు రెండు మూడు పుస్తకాలు పాఠాలు చెప్పాల్సి వచ్చినాయి అవన్నీ చదివా పాఠం చెప్పేటప్పుడు వినేటప్పుడు వింటాం కదా ఆ తర్వాత ఏమన్నా ముస్లిం ఫ్రెండ్స్ చనిపోతారు వాళ్ళు చేసే పండ్లు ఇవన్నీ తర్వాత ఇప్పుడు హిందువులు చనిపోతారు అనుకోండి వీళ్ళు వీళ్ళు ఏ రోజుల్లో వాడికి దసరాలు చేయాలి ఏ అది తర్వాత నేను ఎప్పుడో నాకు బ్రాహ్మణ మిత్రుడు ఉన్నాడు వాడు ఫోన్ చేసి నన్ను తిప్తా ఉన్నాడు ఏంది నువ్వు ఆ నెలకుసారి తర్పణ కూడా లేదు నువ్వు ఏమిటి మా నాన్నకి అలవాటు లేదు నేను ఎందుకు చేస్తానంటే అమర్తం చేయలేకపోతే ఎట్లా నువ్వు తండ్రికి ఏం చెప్పి అని అడుస్తా ఉన్నాడు వాడు అంటే వాడు పాపం ప్రేమతోనే బట్ కానీ దీని ఉపయోగం ఏంటి ఇప్పుడు క్రిస్టియన్లు ఉండే వాళ్ళు చేయరు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి సద్గతులు దొరకవా ముస్లింస్ చేయరు ఎన్ని రకాల ఆచారాలు ఎంత ఈ ఒక మనిషిని మంచి చోటుకి చేర్చేరు చనిపోయిన తర్వాత వాడిని ఏమన్నా మంచి చోటు అతను చేరుస్తాడా వాడు ఎక్కడికి పోతాడు ఏంటి అనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్న ఉంటుంది కదా మనకి ఆ విచికిత్సలోంచి ఆ గొడవలోంచి పుట్టిందా కథ లేదంటే మిగతా వాళ్ళందరూ నాకు తెలిసిన వాళ్ళే అది ఆల్మోస్ట్ మా ఊళ్ళో జరిగినట్టుగా నేను రాసిన కదా అది మా మా ఊరు మా మా వీధి పేరు రెడ్డివారి వీధి అని కాబట్టి ఆ వీధిలో అంతా ఒక్కొక్క పది పదిహేను హిందూ కుటుంబాలు ఉంటాయి అటు దాటితే ఇంకంతా మసీద్ వీధిలో ముస్లింస్ ఉంటారు అట్లాగే మాకు రైల్వే స్టేషన్ అట్లాగే ఉంటుంది దగ్గర స్టేషన్ మాస్టర్లు వస్తారు ఇప్పుడైతే మా ఊళ్ళో కూడా ఎక్కడ వచ్చే చర్చ కూడా కట్టారని
0: చెప్పింది చరిత్ర అని అదే కథ సంకలనలో ఒకటి రాశారు సార్ దాంట్లో నాకు అర్థం అంటే ఒక పాయింట్ నాకు అర్థం కాల అదేమిటంటే తొమ్మిది ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల నలభై అనేది ఒక చీటీ మీద రాసి ఒక ఆయనకి ఇస్తారు సార్ లెక్చరర్కి ఆయన ఆయన చదివిన కాలేజీకే వస్తాడు వచ్చి మీరు అక్కడంతా వర్ణించారు ఆ డీకే ఎట్లా అయింది ఆయన ఉన్నప్పుడు కాలేజ్ ఎట్లా ఉండింది ఆర్ట్సు సైన్సు ఇంజనీరింగ్ ఇది వచ్చిన తర్వాత ఎట్లా అయినా అంతర్లీనంగా మీరు అదంతా రాసుకొచ్చారు ఎట్లా ఇది 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 అనేది చాలా బాగా చివరిలో ఆయన మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం దొరికిందంటే తొమ్మిది ఆగస్టు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు అనేది ఆ కాలేజీ స్థాపించిన ఇది అనేది ఇప్పుడు మా కాలేజీలో కూడా నేను కొంత చూసాను సార్ విఆర్ కాలేజీలో నేను చదివినప్పటికీ ఇప్పటికీ నెల్లూరులో విపరీతమైన డిస్ట్రాక్షన్ జరిగింది అక్కడ ఇప్పుడు కళ్ళల్లో నీళ్లు వస్తాయి అప్పుడెట్టుండే అదంతా నాకు అనిపించింది సార్ చదివిన తర్వాత కానీ ఆ రెండో ప్రశ్నకి అతనికి సమాధానం దొరకలేదు అని అన్నారు సార్ మీరు ఆ రెండో ప్రశ్న ఏమిటి అనేది నాకు అర్థం కాలేదు సార్
2: నాకు గుర్తులేదండి ఏదో ఉంది అయితే నాకు కథ చదువు రెండో ప్రశ్న ఏంటి
0: తొమ్మిది ఆగస్టు పంతొమ్మిది
2: వందల అది ఉంది ఇంకో కథ ఇంకో ఉంది అది అది కూడా కథలో రిలవెంట్ ప్రశ్నే ఉంది సమాధానం ఉంది కథలో చాలా రోజులైంది కదా చాలా రోజులైందా కదా నాకు మీరు మీరు మొదటి ప్రశ్న అడుగుతారేమో అని చెప్పి మాత్రం అనుకున్నాను అదైతే గుర్తుంది అది ఆ కాలేజీ గురించి పెట్టింది అని చెప్పేసి
0: ఇంకో ప్రశ్న
2: ఇంకో ప్రశ్న కూడా ఉందండి దానికి అసలు ఆ ప్రశ్న ఏంటి అసలు ప్రశ్న ఏందో వాడు ఇంప్లికేషన్ మొదటి నుంచి వెతుకుతా ఉంటాడు వాడు
0: ఆ కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్ని పిలుస్తాడు పాత స్టూడెంట్ ని అతని హిస్టరీ వీళ్ళ కాలేజీలో హిస్టరీ లెక్చరర్ ఎవరుండరు హిస్టరీ పుస్తకాలని వెనక్ వచ్చి చివరిలో అది చూస్తాడు అన్న ఈ మార్గపంచంలో మీరు మొత్తం ఆ కాలేజ్ ఎట్లా ఉండింది ఎట్లా డికే అయింది అని చాలా రియలిస్టిక్స్ అన్ని ఆర్ట్స్ కాలేజీ కాలేజీలో అంటే గవర్నమెంట్ కాలేజీలో జరిగే ప్రక్రియది కార్పొరేట్ కాలేజెస్ వచ్చిన తర్వాత చాలా చక్కగా చివరి వెనక్కి మీరు ఎండింగ్ ఎట చేశారంటే ఆ కాలేజీ అతనికి అర్థం అవుతుంది లాస్ట్ లో ఆ బోర్డు చూస్తారు బయటికి నడిచెడుతుంటే వ్యాపార సంస్థల బిల్డింగ్ అన్ని కాలేజీకి అడ్డం పడుతున్నాయి రెండో ప్రశ్న అనేది అన్నారు మీరు చాలా
2: రోజులైంది ముందు అయితే ఏదో విషయం ఉంటే ముందే మళ్ళీ చదవాలండి చదివితే
0: ఇంటర్వ్యూ లో అన్నారు కథ కంప్లీట్ గా డిజైన్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే వేరే కథలు రాయాలంటే ఈ కథ తెలిపెట్టాలని
2: కానీ కొన్ని గుర్తుంటాయి నిజమే మీరు అడిగిన ప్రశ్న నిజంగా గుర్తులేదు కానీ మీకు మీకు ఇంటర్వ్యూ అయిపోయినాక వేరే సమాధానం చెప్తాను మీకు ఇంటర్ చెప్పకూడ చెప్పకూడని సమాధానం ఎందుకంటే రికార్డ్ అయితే చాలా మంది బాధపడే
0: సమాధానం
2: దానికి అది మాత్రం మీకు ఆఫ్ ది రికార్డు
0: చాలా చాలా సంతోషం సార్ అంటే ఇట్
2: ఈరియన్స్
0: అండి మేము అడగడము మీరు ఇమ్డియట్ గా సింపుల్ గా వాట్సాప్ లో రెస్పాండ్ అయ్యి చేద్దాం అనడమే అసలు చాలా మాకు భలే అద్భుతమైన విషయం సార్ అది చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది యాక్చువల్ గా అంటే మీ దీన్ని మళ్ళీ వెళ్ళి ఇప్పుడు తీసుకు ఈ కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్తో మీ గురించి తెలుసుకున్న మళ్ళీ మీ కథలన్నీ ఒకసారి చదవాలా
2: చదవండి చదవండి పాఠకులు దొరకడం కంటే రచయిత కావాల్సింది
0: చాలా చాలా సంతోషం సార్ ఇన్ఫాక్ట్ మొట్టమొదటి ఇంటర్వ్యూ సార్ ఒక ప్రముఖ రచయిత
2: అట్లా ఏముండద ముందే అనుకున్నాం కదా ఏడిది ఎవడి సాధన వాడిది తర్వాత సాహిత్యం మనకి ఒక మన జీవితానికి ఒక అర్థాన్ని ఒక గమ్యాన్ని ఒక మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తుంది కదా అందువల్ల మన జీవితం హాయిగా ఉంది మన జీవితంలో నుంచి సాహిత్యం తీసేసి ఏముంది ఆ చాలా డిస్టర్బింగ్ గా ఉంటాం మన మనకు ఉండే ఆందోళనలు మనకు మనకి సమాజం కల్పించే ఇబ్బందులు ఇందులో ఉన్న ఆనందాలు ఇవన్నీ పంచుకోవడానికో తగ్గించుకోవడానికో పెంచుకోవడానికో దేనికో సాహిత్యమే మనకు ఉపయోగపడుతుంది
0: చాలా సంతోషం సార్
2: మంచిదండి నమస్తే అండి